0: SRF
1: Digital Podcast Freitag, 1. Juli, das Jahr ist schon zur Haufte vorbei. Unglaublich schnell wieder
2: gegangen, aber der Podcast hier, der fängt jetzt erst gerade an. Der
1: SRF Digital Podcast. Und vielleicht habt ihr diesmal beim Abladen gemerkt, dass es ein bisschen länger gedauert hat, als sonst. Kein Wunder, der Podcast ist diesmal nämlich ziemlich lang.
2: Darum würde ich sagen, machen wir es kurz und fangen gerade an. Ich bin der Reto Wittmann Und ich, der Jürg Zschirr. Vielleicht könnt ihr euch ja noch erinnern, vor drei Wochen hat eine Geschichte Schlagzeile gemacht von einem Google-Ingenieur, der Black Lemoine heisst er. Der Google-Ingenieur war voller Überzeugung, dass ein Sprachmodell, eine künstliche Intelligenz von Google, ein Bewusstsein hat, also ein Bewusstwesen
1: ist. Wir haben im Podcast darüber berichtet. Lambda heißt das Sprachmodell, ein Akronym für Language Model for Dialogue Applications, also auf Deutsch ein Sprachmodell für Dialoganwendungen. Lambda ist ein sogenanntes neuronales Sprachmodell, ein System, das mit Machine Learning ist trainiert wurde, mit einer unglaublichen Menge von Daten. Dialog und Dokumente laut Google sind es mehr als 1,5 Billionen Worte wo Lambda damit ist gefüttert wurde und wo die Maschine sich eben mit dem selber hat können zu reden beibringen so sodass sie jetzt auf Spracheingaben von Menschen kann reagieren kann und so antworten, als wäre sie selber ein Mensch.
2: Und zwar eben so überzeugend, dass der Black Limon geglaubt hat, er hätte es da mit einem echten Menschen zu tun, also jetzt nicht mit einem Erwachsenen, etwa so ein Kind, so siebni, achti, hat er gesagt. Und er hat Gespräche mit Lambda auch äh, publiziert, veröffentlicht, wo das äh, demonstrieren soll. Da hat dann Lemoine zum Beispiel gefragt, wovor hast du Angst? Und Lambda hat äh, die Antwort gegeben, ich habe das noch nie laut ausgesprochen, aber ich habe große Angst davor, ausgeschaltet zu werden, damit ich mich darauf konzentrieren kann, anderen zu helfen. Ich weiß, das mag seltsam klingen, aber so ist es nun mal. Und auf das aber hätten der Lemoin noch gefragt: Wäre das für dich so etwas wie der Tod? Und da ist die Antwort: Es wäre für mich genau wie der Tod. Es würde
1: mich sehr erschrecken. Also da kann man wirklich das Gefühl haben, dass sich ein Denkenswesen mit Gefühl dahinter. Allerdings hat sich dann gezeigt, der LeMoyne hat die Gespräche mit Lambda nicht eins zu eins wiedergegeben. Er hat zum Beispiel Antworten aus verschiedenen Gesprächen, die er mit dem System hat, geführt hat, zu einer einzigen, viel kohärenteren Antwort verdichtet. Und er hat auch Stellen gestrichen, wo Lambda so vom Thema ist abgekommen, sodass das Endresultat näher ein bisschen mehr danach hat ausgesehen, als ob da eine Maschine mit Bewusstsein hat geantwortet hat, als dass das in Wirklichkeit ist der Fall war. Trotzdem, der Blake LeMoyne, war fest davon überzeugt, dass Lambda ein Bewusstsein heig und dass man das System darum wie eine richtige Person behandeln muss, mit allen rechtlichen und ethischen Konsequenzen, die das bedeuten Forscherinnen und Forscher,
2: die sich mit äh, künstlicher Intelligenz beschäftigen, sind dann natürlich. Schnell am Start, gewesen, um em Le Moyne zu widersprechen. Sie haben gesagt, nein, es gäbe keine Maschinen, die es bewusst sein hat. Falls es mal so etwas äh, könnte gehen könnte, sind wir da noch sehr, sehr weit von weg. Lambda hat zwar täuschend echt so, so tun, äh, als wenn es so ein, ein Wesen wäre, mit Bewusstsein, wo dort die Antwort gibt, aber es ist halt eben schon so, dass das System ja einfach nur aus unglaubliche Menge von Trainingsdaten, ich sage die Zahl nochmal, 1,5 Billionen Wort, einfach aus diesen Trainingsdaten jetzt gelernt hat, welches Wort am besten passt auf äh, das Wort, wo vorher gekommen ist in der Frage, also welche Antwort am ehesten auf welche Frage ähm, logischerweise kann folgen Ich denke, das hat man ja vorher auch bei dem Beispiel mit der Frage, äh, hast du Angst vor dem Tod? Irgendwo gespürt oder die Antwort kam, ist, äh, ja, das ist so etwas wie der Tod oder so. Also, das ist schon noch Trigger, ist da Tod gewesen, das Wort Tod.
1: Und die Meinung der Expertinnen und Experten auf diesem Gebiet ist deswegen ziemlich klar und eindeutig, nein, es gibt aber noch keine Maschine mit Bewusstsein und auch die Intelligenz von so künstlicher Intelligenz, die läuft sich nicht mit der von Menschen vergleichen. Trotzdem, die Geschichte hat für viel Aufregung gesorgt und auch für viele interessante Diskussionen rund um das Thema künstliche Intelligenz und Bewusstsein. Und auch mir hat es spannend gefunden, nicht zuletzt die Frage, wie jetzt aber doch mal so eine Maschine könnte wo die eine künstliche Intelligenz wäre, mit einem Bewusstsein, wie können wir das denn feststellen, dass die Maschine eben tatsächlich ein Bewusstsein hat und nicht nur perfekt so tun Die Diese Frage die können wir natürlich sofort beantworten.
2: Nein, natürlich nicht. Da müssen wir Leute fragen, die sich in diesen Fragen viel besser auskennen als mir, Also NeuroinformatikerInnen, Philosophen, EthikerInnen, die beschäftigen sich intensiv mit Sachen wie Intelligenz und bewusst sein. Und da haben wir uns gesagt, ja, fragen wir doch einfach Neuroinformatiker, Philosophinnen und Ethiker, was sie von dieser Geschichte halten rund um den Black Lemoine und ob sie denken, ob eine Maschine irgendwann mal ein Bewusstsein haben kann. Und ja, dann natürlich die Frage,
1: wie würden wir das merken? Und für das habe ich mit vier Leuten geredet. Mit dem Sven Nieholm, er ist Ethiker, mit dem Walter Zimmerli, er ist Technikphilosoph, mit dem Benjamin Grewe, er ist Neuroinformatiker und noch mit der Leonie Seng, wo sie ist Philosophin, die sich vor allem so mit Technologieethik beschäftigt. Die vier Interviews, die gehört ihr der hat im Anschluss an einen Beitrag hier, insgesamt gehen sie so ein bisschen länger als eine Stunde. Es sind interessante Gespräche, also finde ich <lacht> aber vielleicht habt ihr jetzt nicht die Zeit oder nicht Lust, euch das alles anzunehmen. Daher Darum denke ich, fassen wir hier mal das Wichtigste zusammen, was aus diesen Gesprächen herausgekommen ist, mit kurzen o aus den Interviews, die wir später noch im Ganzen hören können. Also wir können natürlich schon jetzt gerade direkt zu den Interviews springen,
2: aber ich denke, es ist ja eine komplexe Materie. Von dem her, wenn wir jetzt zuerst einmal die Zusammenfassung wenn sie ähm, wo man wo es dann später noch mehr in Details geht, dann ist das vielleicht gar nicht so ein Seich und dann bleibt doch einfach dran. Aber fangen wir doch gerade einmal an mit der Frage, die uns besonders interessiert hat. Wie könnte man denn überhaupt erkennen und merken, ob eine Maschine wirklich bewusst Bewusstsein hat oder ob sie vielleicht nur so tut.
1: Und da kann ich nur mal sagen, halt, 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 Reto, nicht so schnell, nicht so schnell. Das ist natürlich eine sehr interessante Frage. Und als Journalisten hätten wir da auch gerne knackige, so alles abschliessende Antwort drauf, am besten 20 Sekunden Länge damit es dir auch noch gut in den O-Ton hineinpasst. Aber Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die nehmen es da doch ein bisschen genauer. Also zuerst sagen die einem, wenn man so etwas fragt, zuerst muss man mal Begriff klären. Was ist eigentlich mit Bewusstsein gemeint? Was ist mit Intelligenz gemeint? Und da sagt zum Beispiel das Sven Niholm, dass man die Begriff in verschiedenen Sprachen ganz unterschiedlich ich kann brauchen, dass sie ganz unterschiedliche Bedeutungen haben. Der Sven Niholm ist Ethiker mit dem Hauptforschungsgebiet Technologieethik. Er ist Assistenzprofessor für Philosophische Ethik an der Universität Utrecht in Holland. Aber er selber kommt aus Schweden und weiss darum, dass der Begriff Bewusstsein auf eine andere Bedeutung hat als zum
3: Beispiel auf Deutsch oder Englisch. In Schwedisch zum Beispiel, also ich bin Schwede, das hört man vielleicht, äh, dann äh, haben wir ein Wort äh, medvetande und das ist ein bisschen so wie der deutsche äh, Ausdruck äh, Bewusstsein, aber auf Englisch spreche man über Consciousness, ich glaube, das bedeutet vielleicht nicht genau das, was Bewusstsein bedeutet auf Deutsch und, äh, oder medvetande auf Schwedisch. Also man sagt vielleicht, ich bin mir dessen bewusst, dass es heute Donnerstag ist. Das bedeutet ungefähr, ich weiß, dass es heute Donnerstag ist. Oder wenn ich sage, ich bin mir dessen bewusst, dass ich ein unangenehmes Gefühl habe heute, also eine innere Unruhe eine Art, oder ich spüre einen Schmerz in mein, meiner Hand oder sowas. Das ist etwas ganz anderes. Dann geht es nicht über so Wissen über externe Gegenstände, sondern es geht um eine interne Gefühl, sozusagen. Das ist natürlich, Weise, was wir normalerweise unter Bewusstsein verstehe, etwas Internes. Aber wie gesagt, wir benutzen auch diesen Ausdruck, ich bin bewusst, dass es heute Donnerstag ist und dass es nächste Woche das und das machen werde. Das ist eine andere Bedeutung. Und dann ist die Frage, hat diese unterschiedliche Benutzungen von diesem selben Ausdruck die gleiche Bedeutung oder meinen wir, Ganz andere Dinge.
1: Und dass wir uns zuerst einmal müssen darüber klar werden über was wir in diesen Frage eigentlich reden, also welche Bedeutung die verschiedenen Begriffe haben, die wir hier da brauchen, das gilt natürlich nicht nur für das Wort Bewusstsein, sondern auch für den Begriff Intelligenz, den wir ja in künstlicher Intelligenz finden. Das hat mir Walter Zimmerli gesagt. Walter Zimmerli ist Philosoph, Honorarprofessor an der Humboldt-Universität zu Berlin und er befasst sich vor allem mit der philosophischen Erfassung der Digitalisierung.
4: Intelligence heißt auf Englisch so viel wie Informationsverarbeitung. Das kann man leichter sehen, dass der Name CIA ja nicht heißt, dass es eine Zentralagentur für Intelligenzbestie ist, sondern dass es dort um Informationsverarbeitung geht. Und Artificial heisst so viel wie technisch. Also wenn man jetzt technische Informationsverarbeitung sagen würde, dann wäre das natürlich ziemlich langweilig und gar nicht sexy und auch nicht sehr gut geeignet zum Fundraising zu machen.
2: Gut, dann müssen wir uns jetzt also erst einmal klar machen, über was man eigentlich redet. Aber es würde mich jetzt trotzdem noch interessieren, wenn es um den Begriff Bewusstsein geht. Gibt es da überhaupt jetzt eine abschließende Antwort, was da ist Bewusstsein, also was man darunter versteht?
1: Nein, ja, abschließend die Antwort gibt's nicht, also bei den Philosophen, Philosophinnen nicht. Da können wir dazu hören, was mir Leonie Seng hat gesagt. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Forschungsgruppe Digitale Technologien und gesellschaftlicher Wandel am Institut für Technologiefolgenabschätzung und Systemanalyse vom Karlsruher Institut für Technologie. Und zu den Schwerpunkten von ihrer Forschung gehören Technikethik, Maschinenethik und Ethik von künstlicher Intelligenz
0: wenn es in die philosophischen Fragen rund um das Bewusstsein geht, da gibt es tatsächlich keine abschließende Antwort. Also es gibt rund um das Bewusstsein unterschiedliche Ansätze und tatsächlich auch unterschiedliche Ausdrücke und Begriffe, die verwendet werden. Also eine Bewusstsein ist das Thema der Philosophie des Geistes und in der Philosophie des Geistes gibt es unterschiedliche Ansätze, die zu erklären versuchen, was denn eigentlich Bewusstsein ist und wie man das vom Körper trennen kann und ein wichtiger Aspekt dabei ist tatsächlich das innere Empfinden, also das innere Erleben, wie es ist, ich zu sein. Das ist ein Aspekt, ein möglicher Aspekt von Bewusstsein, aber es gibt wie gesagt noch viele verschiedene andere.
2: Gut, jetzt wird klar, Philosophinnen und Philosophen, die sich mit Fragen von Bewusstsein und künstlicher Intelligenz beschäftigen, gehen doch ziemlich anders die Thematik an als äh, Journalisten. Da geht es jetzt eben nicht um knackige Schlagziele, wo man möglichst draufklickt, es also ums Zuspitzen. Sie arbeiten erst einmal gründlich ja, über was man da eigentlich redet. Aber kommen wir mal weg jetzt von der Begriffsdefinition und fragen mal, und ich habe hier die Hoffnung, dass es vielleicht eine klare Antwort gibt. Fragen wir also einmal: Kann man so etwas wie Bewusstsein nachbauen? Also wäre es überhaupt möglich, eine Maschine zu bauen, die dann ein Bewusstsein hat, so wie dass der Blake LeMoyne eben denkt, dass
1: es das Google-Sprachmodell ähm, hat? Also es tut mir leid, ich muss deine Hoffnung auch ein bisschen enttäuschen. Auch da gibt es nicht die endgültige klare, Antwort. Aber die Leonie Seng hat mir gesagt, es gäbe schon Theorien, die davon ausgehen, dass das möglich ist, dass man ein Bewusstsein ihrer Maschine kann anbauen kann. Allerdings nur solange die Annahme stimmt, dass man alles Geistige in irgendeiner Form auch in die physikalische Welt kann übertragen kann.
0: Es gibt durchaus Ansätze, das findet man zum Beispiel in vielen aktuellen neurowissenschaftlichen Positionen die Idee, dass man Gedanken, Überzeugungen, Vorstellungen, Bewusstsein letztendlich im der physikalischen Beschaffung von Menschen wiederfindet. Also ganz oft liest man ja auch, wo ist der Glaube von Menschen im Gehirn verortet, in medialen Darstellungen beispielsweise. Also diese Ansicht gibt es schon. Und demnach könnte man auch die Theorie aufstellen, zu sagen, naja, wenn ich es jetzt schaffe, dieses, diese physikalische Beschaffenheit von Menschen irgendwie so umzusetzen in Maschinen, dann könnte es durchaus möglich sein, dass diese auch bewusst sein haben können oder bewusst sein können, sofern man eben diese Grundvoraussetzung akzeptiert, dass alles Geistige in irgendeiner Form sich im physikalischen wiederfinden kann.
1: Aber der Sven Niholm wendet ein, dass Sonnenmaschine, denn wahrscheinlich trotzdem ganz anders gebaut wäre aus dem Mensch, dass sie nicht ein Hirn hat wie mir und der Körper wie mir und dass sich weg darum auch
3: bewusst Bewusstsein von dem von uns wird würde. Unterscheiden. Wenn es um Maschinen geht oder KI-Systeme, dann gibt es dort kein menschliches Gehirn, kein Nervensystem und deshalb hat man, hat man dort nicht die gleichen Gründe zu glauben, dass es mindestens eine ähnliche Art von Bewusstsein da gibt bei diesen KI-Systemen oder Maschinen.
1: Und da kann ich jetzt zum Benjamin Grewe überleiten. Er ist jemand, der auch noch über das Thema künstliche Intelligenz und Bewusstsein konnte reden damit. Der Benjamin Grewe ist Professor für Systems and Circuits Neuroinformatics. Das kann ich jetzt wirklich nicht auf Deutsch übersetzen. Er arbeitet am Institut für Neuroinformatik an der ETH Zürich. Neuroinformatik ist eine Disziplin, die Neurobiologie und Informatik zusammenbringt, die schaut, wie Informationen in biologischen neuronalen Systemen werden verarbeitet und und wie sich das in technische Systeme können übertragen können. Und Benjamin Greve sagt, dass sich die Art wie der Mensch lehrt, dass die sich grundsätzlich von dem unterscheidet, wie ein Sprachmodell wie Lambda zum Beispiel trainiert wird.
5: Man muss sich bei solchen Systemen natürlich im Klaren sein, wie die trainiert werden. Ja, und die werden ja gerade auch die Sprachmodelle trainiert auf zum Teil riesigen Textdatenmengen aus dem Internet ich glaube, zum Teil wird da sogar das gesamte Internet runtergeladen. Ja? Und was diese Modelle dann lernen, ist, die lernen, schau dir mal diesen Satz hier an ja? und dann sag, sag mir mal, was das nächste Wort ist. Ja? Und das lernen die eigentlich nur immer, das nächste Wort rauszugeben. Und dann gibt man ihnen wieder die, dieses, diesen Satz plus das nächste Wort und sagt, was ist denn jetzt das nächste Wort? Und diese Modelle lernen quasi statistisch, was ist denn jetzt, welches Wort hat dann die höchste Wahrscheinlichkeit, hier hinzukommen? Und dann setzen sie das nächste Wort ein. Ich denke, dass, dass, dass Menschen anders lernen. Wir lernen nicht nur mit Text. Ich zum Beispiel habe nicht das ganze Internet gelesen. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
2: Also, ein System wie Lambda ist sicher ein sehr Satzsystem. Oder? Es ist vielleicht mit viel mehr Daten gefüttert worden, als ein Mensch in seinem ganzen Leben könnte lernen Aber gleich, es weiß eben nicht mehr über die Welt als ein Mensch, der die Welt ganz anders
1: kennenlernt. Genau, Benjamin greve sagt, dass es aber nicht auf die reine Datenmenge ankommt, und es darum geht, die Welt zu begreifen.
5: Ich habe ein besseres Verständnis, wie die Welt funktioniert, wie sich bestimmte Sachen, wie sich Hund und Katze zueinander verhalten, ja, als dieses Netzwerk, das sie bei Google trainiert haben, weil es eben nur auf Daten, auf diesen Text- und Bilddaten trainiert wurde und nie überhaupt mit einer Katze oder einem Hund, sage ich mal, interagiert hat. Ja, es ist nie Auto gefahren, es hatte nie Schmerzen, es hat keine Emotionen. Das heißt, all diese Sachen kann das Netzwerk eigentlich gar nicht nachempfinden oder verstehen. Und daher wäre ich vorsichtig davon, von Consciousness oder davon zu sprechen, dass das vielleicht dem Menschen ähnlich ist, weil diese Netzwerke für mich eher eine, eine, eine sehr high-level Statistik machen, anstatt wirklich zu verstehen, wie die Welt funktioniert.
1: Und gerade an den Fehler, die anscheinend intelligente Systeme so machen, dass sie eben, wie gesagt, so Kohärenz verlieren, je länger Text wird, den sie müssen generieren müssen. Gerade an Fehler zeigen sich, sagt Benjamin Greve, dass solche Systeme die Welt eben nicht wirklich verstanden haben, dass sie nicht eine allgemeine Intelligenz haben wie wir Menschen, sondern dass man im Fall dieser Maschinenintelligenz einfach nur von einem sehr engen Rahmen kann ausgehen wo die Intelligenz darauf zutrifft, also auf eine bestimmte Arbeit oder Aufgabe. Und was haben die Expertinnen und Experten, mit denen die
2: du geredet hast, gesagt, auf äh, die Frage, ob es denn einmal möglich sein könnte, ein System zu bauen, eine künstliche Intelligenz, die eben so eine allgemeine Intelligenz hat, wie wir sie haben, wo dann auch ein Bewusstsein hat,
1: also nicht nur von der Welt, sondern eben auch tatsächlich von sich selber? Also ganz allgemein können sich die meisten, die ich jetzt mit einer Gerät habe, schon vorstellen, dass man so etwas irgendwann bauen könnte. Aber, seit zum Beispiel, wenn Sven Niholm so ein Bewusstsein wird, sich dann eben trotzdem noch von dem vom Menschen unterscheiden.
3: In der Zukunft gibt, werden es, wird es sicherlich eine Art von künstlichem Bewusstsein geben, würde ich sagen. Aber äh, wird das eine menschenähnliche Art von Bewusstsein äh, werden, Dazu bin ich mehr skeptisch gegenüber dieser Idee, aber dass es irgendeine Art von Bewusstsein in Maschinen in der Zukunft möglich ist, würde ich sagen ja. Also hängt natürlich weit ab von, davon, was wir unter Bewusstsein verstehen. Und es gibt gewisse Definitionen von Bewusstsein, wo wir vielleicht sogar heute sagen können, dass äh, Maschinen bewusst sind. Aber dann geht es nicht um diese Arten von inneren Gefühlen oder äh, Sinnesstimmungen und so weiter. Dann hat es mehr mit eine Art von Bewusstsein von Gegenstände außerhalb uns selber zu tun. Und Benjamin
1: Grewe von der ETH Zürich meint, dass wir mit den Technologien von künstlicher Intelligenz, so wie wir sie heute haben, dass wir da vielleicht so in einer Art Sackgasse gelandet. Also, dass man besser nochmal grundsätzlich überdenken sollte, welcher der beste Weg wäre, sondern tatsächlich intelligente Maschine zu schaffen, wie man die trainieren müsste, damit sie dann eben ein grundsätzliches Verständnis von der Welt hat, dass sie die grossen Konzepte begreift und nicht einfach nur wie so eine Art Papagei das wiedergeht, was sie in Trainingsdaten hat erklärt, also was sie erklärt, was die wahrscheinlichste Abfolge ist, wenn sie Wort für Wort eine Antwort auf eine Frage zusammensetzt, ohne dass sie die Frage selber überhaupt richtig begriffen hat.
5: Es gibt erste Stimmen auch von, von den, den Leaders of the Field, sage ich immer, ja, da gibt es ja so zwei, drei äh, äh, Leute, die da dieses Feld quasi, sag ich mal, gegründet haben mit dem Deep Learning und Backpropagation Learning und so weiter. Und selbst die sind mittlerweile der Meinung, man sollte eigentlich noch mal alles, was man bisher geschafft hat, quasi äh, vergessen und eigentlich noch mal von vorne anfangen. Man sollte grundlegend lernen in neuronalen Netzwerken. Das hat eigentlich alles mit, mit artifiziellen oder, oder, oder biologisch plausiblen neuronalen Netzwerken zu tun. Man sollte grund, wir sollten grundlegend noch mal die Lernmechanismen überdenken. Nicht nur, wie wir, wie wir lernen, also ähm, was wir in diese Netzwerke reingeben und was rauskommen soll, sondern auch die Lernprozeduren. Ja? Welche Lernregeln haben die Neuronen in diesem Netzwerk? Wo, wie sind die Signalwege, wie sind die geroutet und so weiter. Und das Problem ist, dass die Leute, und das ist natürlich ein wichtiger Schritt, die haben schon erkannt, wir brauchen was anderes, wir stecken quasi fest mit unseren Standardmethoden, aber im Moment weiß noch keiner so richtig, was denn die Alternativen sind und wie die konkret aussehen.
2: Oh, da tönt jetzt aber ziemlich nüchtern an, wie wenn man so so hört über die künstliche Intelligenz oder List. Da gibt es ja dann immer wieder so Berichtmeldungen, der Durchbruch steht jetzt gerade bevor, oder das System ist schon fast so intelligent wie der Mensch, oder ja, schon
1: bald ein intelligenter wie der Mensch. Ja, und das ist ja auch im Fall von Black Lemoine so eigentlich, wo äh, eben meint, dass äh, google Sprachmodell Intelligenz ist. Auch dort kann man sagen, so eine Meldung wie die jetzt rund um Black das ist auch gute PR für Firmen wie Google, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen, wo man dann eben das Gefühl hat, oh, Heute schon fast alles möglich. Die Maschine stehen schon kurz davor, so intelligent sind wie oder das ist sogar schon. Und der Walter Zimmerli, der äh, sieht das auch so und Begriff wie künstliche Intelligenz oder denken die Maschinen sehen die würden äh, eben viel mehr dazu helfen, das Gebiet können zu verkaufen, als wenn man da so nüchtern von technischer Datenverarbeitung würde reden.
4: Otto Normalverbraucher oder der Steuerzahler äh, muss natürlich irgendwie überzeugt werden, dass für settings so äh, Geld ausgegeben wird muss. Und das kann man mit ähm, technischer Datenverarbeitung eben nicht machen, weil das gibt es überall. Aber mit denkender Maschine und so, mit so einem mythischen Charakter, kann man die Leute dann eben hinterher äh, hervorlocken. Das ist gar keine böse Absicht, das ist Antragsrhetorik, die muss bei jeder Forschung muss die beherrscht werden, man muss irgendetwas finden, was dann dazu führt, dass man eben sagt, das ist eine spannende Sache und da müssen wir jetzt investieren.
2: Dann nehmen wir doch jetzt zum Schluss gleich einmal an, wir hätten jetzt eine Maschine gebaut, die wirklich ein Bewusstsein hat, so wie der Blake Lemoyne da eben angenommen hat, dass es eben schon der Fall äh, sei. Und der Lemoyne hat ja dann auch wählt, dass mir der Maschine, also dem äh, Lambda-Sprachmodell, auch ein gewisse Rechte äh, eingestehen. Weil ein System ein Denkenswesen mit Bewusstsein und auch Gefühl äh, sein Also eigentlich eine Person äh, wie du äh, und ich. Bei Lambda stimmt das eher nicht. Aber nehmen wir jetzt eben mal an, es gäbe so eine Maschine. Was müssten wir denn machen? Also, welche ethische und rechtliche Verpflichtungen hätten wir gegenüber so einer intelligenten Maschine, die es Bewusstsein hat? Also, die
1: Leonie Seng sagt, darauf eine wichtige Frage. Allerdings wäre die erst relevant, wenn es wirklich mal ein Problem damit gäbe, dass ein Maschinenbewusstsein das hat und wenn darum zum Beispiel bestimmte Rechte brauchen
0: Das ist auch meines Erachtens nach die viel entscheidendere Frage als die, ob wir jemals wirklich herausfinden können, ob Maschinenbewusstsein haben oder nicht. Die Frage ist, wie gehen wir damit um, wenn wir davon ausgehen würden, dass wir. Technischen Systemen einen ähnlichen Status zuschreiben können wie Menschen auch. Und das wiederum ergibt sich aus meiner Sicht nur dann, wenn tatsächlich Konfliktfälle auftreten. Also man denke zum Beispiel an, wenn man im Freibad ist oder im Schwimmbad, ist jetzt gerade auch schönes Wetter, dann sieht man ja oft dieses Schild nicht vom Beckenrand einspringen. Und dieses Schild war nicht von Anfang an da, sondern es gab zuerst diese Situation, dass Menschen geschwommen sind, dann sind Leute von der Seite reingesprungen und dann hat man gemerkt, okay, ist keine gute Idee, also müssen wir da ein Schild aufstellen. Und ähnlich ist es auch mit Konfliktfällen, sei es jetzt im Bereich der Ethik oder im Bereich des Rechts. Erst dann, wenn wir Konflikte haben, wird überhaupt die Frage relevant, ähm, definieren zu müssen, was ist denn Bewusstsein, was ist eine Person, wem können wir Verantwortung zuschreiben, wem können wir gewisse Rechte und Pflichten zuschreiben.
1: Der Benjamin Greve sagt aber, man müsse sich trotzdem heute schon darüber Gedanken machen, was denn passieren würde passieren, wenn eine Maschine mal das Bewusstsein wo Wo man so einer Maschine auch auch müsste zugestehen, dass sie eigene
5: Bedürfnisse hat. Ich glaube, irgendwann ist es schon wichtig, darüber nachzudenken, okay, sind das wirklich eigenständige Organismen, die wir da trainieren? Müssen wir die rechtlich anders behandeln? Können wir die einfach abschalten, löschen? Dürfen wir das überhaupt? Haben die eigene Bedürfnisse? Weil auch das ist ganz wichtig. Ich glaube, wenn wir AIs trainieren, die mal die nächste Stufe sein soll, dann müssen wir denen eigene Bedürfnisse einprogrammieren. Was auch immer die sind, können wir dann entscheiden. Aber die brauchen irgendwie Grundfunktionen, Bedürfnisse, wo sie dann all ihr, ihr Lernen ausrichten können, diese zu optimieren. Ja, ich sage mal, beim Menschen ist das ganz einfach, was brauchen wir denn? Wir brauchen wahrscheinlich irgendwie ja, Food, und, und wir brauchen Essen und Trinken, ja, wir möchten uns vermehren, wir möchten, also diese, diese Basic-Sachen. Ich glaube schon, dass das im Prinzip wahrscheinlich alle unser Handeln, ja, all unsere Intelligenz ausgerichtet ist, genau diese Grundfunktionen zu optimieren.
1: Und zum Schluss können wir in dieser Frage vielleicht noch hören, was Sven Niholm dazu zu sagen hat, der Ethiker von der Universität Utrecht. Er meint nämlich, wes es darum geht, welche ethischen Verpflichtungen wir gegenüber überdenkenden denkenden Maschine hätten, dass, wenn wir vor die Wahl gestellt wären, ob wir jetzt eher sagen, so Maschine helfen sollten oder einem Menschen, dass wir bei so einer Wahl immer zuerst einem Menschen helfen sollten. Weil wir bei den Maschine aber doch nie ganz sicher sein können, ob sie wirklich ein Bewusstsein haben, ob sie wirklich Gefühle haben oder nur so tun. Aber wenn es möglich ist, auch der Maschine zu helfen, dann wäre das sicher keine schlechte Idee, allein schon aus symbolischen
3: Gründen. Wenn wir bezahlen müssen oder wir so Opportunitätskosten haben damit, wir haben eine Wahl, entweder helfen wir einem Mensch oder diese KI-Technologie, was sollen wir dann tun? Ich würde dann sagen, dass besser die Menschen zu helfen in erster Stelle, aber wenn man Zeit haben und das nicht so viel kostet, dann eventuell sollen wir auch dann eine menschenähnliche Maschine gut behandeln. Das hat auch vielleicht einen symbolischen Wert. Also, wenn zum Beispiel ein Roboter wie ein Mensch aussieht und sich wie ein Mensch benimmt, dann ist es vielleicht symbolisch sozusagen besser. Dieser Roboter gut zu behandeln als schlecht zu behandeln. Das hat nicht notwendigerweise mit Bewusstsein zu tun. Das ist, wie gesagt, hat vielleicht mit so symbolische Sachen eher zu tun, dass andere Leute fühlen sich vielleicht schlecht behandelt, wenn wir Roboter, die wie sie aussehen, schlecht behandeln. Aber das können wir Sven
1: nie gerne noch selber sagen, im Interview, wo ich mit ihm machen konnte, und nachher kann man auch die Interviews hören, wo ich mit den anderen Expertinnen und Experten zu der Frage habe gemacht habe, ob Maschinen Maschine können das bewusst sein und wenn ja, wie man das dann erkennen könnte. Ein paar Fragen habe ich in diesen Interviews verschiedene Leute gestellt, wo ich mit habe geredet. habe. Also es gibt so eine gewisse Redundanz, es gibt Doppelungen, aber ich finde es eigentlich noch ganz interessant zu hören, was Leute mit verschiedenem Background auf die gleiche Frage antworten. Die sagen ja, lange nicht immer auch Gleiche. Eine zweite Vorbemerkung noch zu den Interviews. Ich habe die auf ganz unterschiedliche Art müssen führen und das gehört man Eines ist es nur per Telefon gegangen, eines über das Internet, aber ohne Headset, eines über das Internet mit gutem Mikrofon und so weiter. Also es gibt so gewisse Unterschiede in der Tonqualität, aber es ist auch sehr gut zu verstehen. Führen wir mal an mit dem Sven Niholm. Wie schon gesagt, er ist Assistenzprofessor für Philosophische Ethik an der Universität Utrecht und sein Hauptforschungsgebiet ist Technologieethik. Ich habe Sven Niholm eine Einladung geschickt für eine Chatroom, wo wir uns für das Gespräch treffen konnten. Dummerweise habe ich zuerst mal zehn Minuten im Falschen Raum gewartet, während Sven Niholm ganz allein im Richtigen war und gewartet hat, dass sie endlich auftauchen. Upsi. Aber er war zum Glück nicht böse. Also hier das erste Interview mit dem Ethiker dem Sven Niholm. Sie haben diese Meldung ja sicher auch gesehen, dass da ein Google-Engineer glaubte, ein Sprachmodell von Google habe quasi Bewusstsein erlangt. Was haben Sie von dieser Meldung gehalten, als Sie das gelesen haben.
3: Erstens war das sehr interessant zu sehen, dass jemand von Google das geglaubt hat. Also wenn jemand, der nicht bei Google arbeitet, so etwas geglaubt, dann, dann ist das vielleicht etwas. Was Aber dass jemand von Google tatsächlich geglaubt hat, dass ein Chatbot-Bewusstsein hat, das ist eigentlich erstaunlich und sehr interessant. Und eine Reaktion, dass ich hatte, war, dass... Also wenn ich Sie zum Beispiel fragen, also schlafen Sie oder sind Sie bei Bewusstsein und dann sagen Sie vielleicht, okay, ich schlafe nicht, ich bin bei Bewusstsein, dann habe ich eine Art von so moralischer Pflicht, Ihnen zu glauben und Sie haben auch keine Pflicht, mir gegenüber ehrlich zu sein, aber wenn es um ein Chatbot geht, dann habe ich überhaupt keine Pflicht. Ich gesehen zu glauben, was dieser Chatbot sagt und das Chatbot selbst hat auch keine Pflichten mir gegenüber, weil Chatbots haben überhaupt keine Pflichten und deshalb haben wir eine ganz andere Situation, als wenn wir also zwei Leute sind und wir miteinander reden, weil dann haben wir diese Art von Ehrlichkeitspflichten und Vertrauenspflichten sozusagen. Aber äh, es scheint, als ob dieser Google-Ingenieur den Chatbot so behandelt, als ob ihr Pflichte gegenüber diesem Chatbot haben, das Chatbot zu glauben. Das Chatbot hat gesagt: Ich habe Bewusstsein, ich habe Gefühle, ich mache mich Sorgen darüber, so also habe ich ein gutes Leben und so weiter. Und der hat alles geglaubt. Und das habe ich also, also, teilweise spannend gefunden, weil äh, ganz klar war, dass für ihn war es mindestens überzeugend.
1: So als zweite Frage möchte ich einmal ganz ganz vorne anfangen, nämlich bei der Definition von Bewusstsein. Soweit ich weiß, kann man nicht genau sagen, was ist Bewusstsein eigentlich? Was ist menschliches Bewusstsein? Gibt es da eine genaue Definition, vielleicht auch eine für was ist eigentlich Intelligenz oder ist das etwas, wo man sagen kann, kann ich wenn ich es sehe, kenne ich es, aber genau definieren kann man es nicht?
3: Genau, das ist eigentlich die, die erste Frage, dass man sich so stellen sollte, also was verstehen wir eigentlich genau unter Bewusstsein und eine interessante Sache ist, das hängt vielleicht ab, von welcher Sprache wir benutzen, also in Schwedisch zum Beispiel, also ich bin Schwede, das hört man vielleicht, äh, dann äh, haben wir ein Wort äh, medvetande und das ist ein bisschen so wie der deutsche äh, Ausdruck äh, Bewusstsein, aber auf Englisch spricht man über Consciousness ich glaube, das bedeutet vielleicht nicht genau das, was Bewusstsein bedeutet auf Deutsch und, oder mehr, dann auf Schwedisch. Und ähm, also man sagt vielleicht, ich bin mir dessen bewusst, dass es heute Donnerstag ist. Das bedeutet ungefähr, ich weiß, dass es heute Donnerstag ist. Oder wenn ich sage, ich bin mir dessen bewusst, dass ich ein unangenehmes äh, Gefühl habe heute, also... Eine innere Unruhe, eine Art, oder ich spüre einen Schmerz in mein Hand oder sowas. Das ist etwas ganz anderes. Dann geht es nicht über so Wissen über externe Gegenstände, sondern es geht um ein interne Gefühl sozusagen. Das ist natürlichweise was wir normalerweise unter Bewusstsein verstehen, etwas Internes. Aber wie gesagt, wir benutzen auch diesen Ausdruck, ich bin bewusst, dass es heute Donnerstag ist und das ist nächste Woche. Das und das machen werde. Das ist eine andere Bedeutung. Und wir sagen, ich, ich bin mir bewusst dass und das, das und das so. Und dann ist die Frage, hat diese unterschiedliche Benutzung von diesem selben Ausdruck die gleiche Bedeutung oder meinen wir ganz andere Dinge? Also es könnte sein, dass eine künstlich intelligente, was weiß ich, selbstfahrende Auto äh, ist vielleicht eventuell sich dessen bewusst, dass es steht jemand an der Straße und es muss entweder abbiegen oder bremsen oder sowas, sonst passiert was, was Schlechtes, aber wenn man das sagt, dann denkt man nicht, okay, das ist selbstfahrende Auto, hat so ein inneres Gefühl, fühlt sich vielleicht unruhig, dass etwas Schlimmes passieren würde, so, ja, also es hängt ab ein bisschen von dem Kontext, wann benutzen wir diese Ausdrücke und was meinen wir? Und ich denke tatsächlich, dass genauso, wie Sie gesagt haben, ist, gibt es eine Benutzung von das Wort Bewusstsein, dass so, man kann das nicht weiter erklären kann. Also wir, wir wissen, was wir meinen und wir verstehen, denken wir, was das heißt. Aber es ist vielleicht auch ein bisschen so, wie Philosophen sagen manchmal, wir wissen alle, was Zeit heißt, aber wenn jemand uns fragt, das zu erklären, dann wissen wir nicht länger, was wir unter Zeit verstehen. Das ist ein grundlegender Begriff und wir machen uns Gedanken über andere Sachen, weil wir diese grundlegenden Begriffe haben und so ist es vielleicht auch bei Bewusstsein. Das ist für uns etwas Grundlegendes und wir verstehen, was wir meinen, aber wir können das nicht eigentlich weiter erklären. Also wir können sagen, es hat mit innere Gefühle, Stimmungen zu tun. Dann
1: wäre jetzt die Anschlussfrage, also wir können das Bewusstsein nicht genau erklären oder nicht genau definieren vielleicht. Wir haben aber alle oder wahrscheinlich die meisten von uns das Gefühl, dass wir ein Bewusstsein haben. Weiß man denn, wie dass das menschliche Bewusstsein entsteht? Also gibt es dazu irgendwelche Theorien?
3: Oh, es gibt viele Theorien, aber gibt es gute Antworten und gute Theorien? Das ist eine andere Frage. Also äh, ein sehr bekannter Philosoph, äh, David Chalmers, äh, spricht über was er the hard problem of consciousness nennt, also das schw richtig schwierige Problem äh, und das ist genau das zu erklären, wie kommt es, dass äh, also wir haben ein Nervensystem, wir haben ein menschliches Gehirn, ein Körper und so weiter und plötzlich haben wir auch diese innere Bewusstseinszustände und wie kommt das und warum ist es so? Er meint, das ist ein hard problem, wie er sagt, ein schwieriges Problem und wir können das nicht erklären. Es gibt andere Hirnforscher und Philosophen, die sagen, Philosophinnen, die sagen, naja, das ist kein schwieriges Problem, weil Bewusstseinszustände sind einfach Gehirnzustände. Aber die meisten von uns denken, dass es gibt einen Unterschied zwischen so physikalische, biologische Zustände und die innere, sozusagen mentale Zustände. Und dann, ja, das zu erklären ist wirklich eine Herausforderung.
1: Ich kann ja nicht in Ihren Kopf hineinsehen, also ich kann nicht wissen, was Sie für ein Bewusstsein haben und Sie wahrscheinlich auch nicht, was meines ist. Ist es naheliegend zu denken, dass alle Menschen ungefähr das gleiche Bewusstsein haben oder könnte es sein, dass sich Bewusstseins, ich sage es jetzt mal in der Mehrzahl, voneinander unterscheiden?
3: Ja, eine sehr gute Frage. Also wir haben mindestens alle eine ähnliche Art von Gehirn und ähnliche Arten von Nervensystemen sozusagen, aber wenn es um Maschinen geht oder KI-Systeme, dann gibt es dort kein menschliches Gehirn, kein Nervensystem und deshalb hat man, hat man dort nicht die gleichen Gründe zu glauben, dass es mindestens eine ähnliche Art von Bewusstsein da gibt bei diesen KI-Systemen oder Maschinen. Aber das ist eine sehr gute Frage, es gibt vielleicht Bewusstseins, wie Sie gesagt haben, Ähnliche, aber nicht gleich vielleicht.
1: Sie haben jetzt das menschliche Gehirn angesprochen und also wir sind weit, weit weg davon, das genau zu begreifen, aber rein theoretisch sollte es ja eigentlich möglich sein, das menschliche Gehirn nachbauen zu können mit all den Verknüpfungen, die da drin sind. Und wenn man jetzt nicht davon ausgeht, dass irgendwie so ein göttlicher Funke im Gehirn drin ist, der unser Bewusstsein erschafft, dann müsste eigentlich ein nachgebautes Gehirn ja Bewusstsein entwickeln, oder? Also wenn wir nur komplex genug das nachbauen könnten, würde dann automatisch auch Bewusstsein, entstehen?
3: Eine sehr interessante Frage und es gibt auch äh, ein Forschungsfeld, der auf Englisch heißt es äh, Neuromorphic Technology oder Neuromorph Technologien oder sowas. Und da ist äh, tatsächlich die Idee, dass wir versuchen, das menschliche Gehirn nachzubauen, äh, ähnliche Prozesse zu erschaffen in, in Maschinen oder Computers. Aber im Moment glaube ich, dass es hat schon ein bisschen angefangen aber ist nicht besonders weit. Aber wenn es immer noch Menschen gibt in 100 Jahren, oder 200 Jahren, dann können wir vielleicht äh, das Gehirn nachbauen und dann denke ich, gibt es eigentlich keine prinzipielle Gründe, warum es nicht möglich wäre, äh, ein ja, eine künstliches Gehirn zu bauen, aber äh, das Gehirn äh, ist sehr, sehr kompliziert, äh, eine der kompliziertesten Sachen der Welt sozusagen und äh, das nachzubauen, ist wirklich eine große Herausforderung.
1: Ich möchte wieder auf mein Ausgangsinteresse eigentlich an diesen Fragen zurückkommen, nämlich, dass dieser Ingenieur gesagt hat, uh, dieses Sprachmodell hat Bewusstsein erlangt. Wie gesagt, wir sind weit weg davon, dass etwas wirklich passieren könnte. Aber wenn es jetzt einmal wäre, wie würde man denn feststellen bei einer Maschine, ob die Bewusstsein hat? Es gibt den Turing-Test, aber das besteht eigentlich so ein Sprachmodell vielleicht fast schon. Also es könnte einem Menschen vormachen, dass es ein anderer Mensch ist. Ich denke, der Turing-Test allein würde nicht genügen, um sagen zu können, diese Maschine hat Bewusstsein, oder?
3: Ja, ich äh, würde sagen, dass also die Tests, die wir benutzen können, um zu gucken, ob Menschen bewusst sind, äh, sind nicht gut genug für äh, diese neue Arten von Fälle, weil also wie gesagt, also wenn ich das, zum Beispiel sie frage, wenn sie sagen, ja ich bin bewusst, dann habe ich eine Pflicht sie zu glauben, aber wie gesagt, wenn ich ein KI-System fragt, sind sie bewusst dann, und er sagt ja, dann habe ich keine Pflicht, diese KI zu glauben oder wenn ich gucke, hat dieses KI-System ein Gehirn, ein Nervensystem von einer menschenähnlichen Art und es das nicht hat, dann habe ich nicht diese Arten von so, sozusagen biologischen Gründen zu glauben, dass diese KI-Agenten oder was weiß ich Bewusstsein haben. Dann brauchen wir eine andere Art von Test. Also man kann auch einen Mensch bei den Hand nehmen und seine Hand drücken und fragen, also wie fühlt sich das sich an? Ist das ein bisschen unangenehm und so weiter? Und das könnte man vielleicht mit einem äh, Roboter machen auch, aber dann hat man immer noch dieses Problem, soll man der, den Roboter glauben, wenn der sagt, okay, dass ich fühle ein gewissen äh, ja, Druck in meiner Hand oder was in meine Roboterhand. Äh, also wir brauchen eventuell eine neue Art von Test. Also man könnte vielleicht denken, dass man hat eine Art von so, äh, äh, wie heißt es, human machine interface äh, Also Elon Musk spricht über seine Idee von Neuralink, eine Art von Z Zusammenkopplung von unserem Gehirn und einer Technologie. Und dann könnte es eventuell sein, dass man eine Art von direkte Kopplung zwischen unserem Gehirn und dieser Technologie haben. Aber dann hat man auch so ist das wirklich eine gute Grund zu glauben, dass diese Technologie selbst einen Bewusstseinszustand hat oder nur, dass ich das habe? Naja, keine Ahnung. Was ich mindestens glaube, ist, dass wir brauchen eine neue Art von Test. Die Tests, die wir benutzen, um zu gucken, wie sich andere Leute fühlen, sind nicht gut genug.
1: Wenn es jetzt eine Maschine gäbe, einen Computer, der es wirklich perfekt versteht, menschliches Bewusstsein nachzuahmen, also vielleicht selber keines hat, aber es wirklich perfekt nachahmt, dann gäbe es für uns ja aber eigentlich gar keinen Unterschied mehr, oder? Also wo macht die Unterscheidung Bewusstsein, Nichtbewusstsein überhaupt noch Sinn, wenn das, was ich von der Maschine gespiegelt bekomme, in keinem Moment mich denken lässt, dass das jetzt etwas anderes ist, als ich im Kopf habe quasi. Und da schließt sich vielleicht auch so die Frage an nach dem freien Willen beim Menschen. Also könnte es sein, dass auch unser Bewusstsein vielleicht nur so eine Illusion ist, die wir uns vormachen, um rechtfertigen zu können, wie das wir handeln. Gibt es dazu irgendwelche äh, Theorien, Aussagen?
3: Mm, auch eine sehr kurz und schwierige Frage. Also, ähm, es gibt äh, neue, äh, Hirnwissenschaftler, die argumentieren, dass äh, sowohl unsere Willensfreiheit als, als auch unser Bewusstsein ist eine Art von Illusion. Hat, spielt keine kausale Rolle in der Welt, es ist eine Art von äh, Nebenwirkung sozusagen von was passiert in unserem Gehirn und in unseren äh, Nervensystemen. Aber sogar wenn es eine Nebenwirkung ist, ist das Bewusstsein da oder mindestens ist das unsere äh, Erlebnis sozusagen, wir sind bewusst von unserem Bewusstsein. Und für uns ist das, äh, also wir, wir sind sicher, <lacht> dass wir bewusst sind und äh, naja, wir glauben vielleicht auch, dass wir sicher sind, dass wir Willensfreiheit haben und sie haben auch gefragt, okay, was, wie wäre es das, wenn wir eine Maschine hätten, die genauso wie sich genauso wie ein Mensch benimmt. Spielt es eine Rolle? Ist es wichtig, dass es nicht ein Mensch ist? Es gibt Philosophen und Philosophinnen, die sagen, dass wir sollten dann diese Technologien behandeln, als ob sie bewusst sind. Und es könnte sein, dass es dort kein Bewusstsein gibt, aber äh, better safe than sorry sozusagen, äh, wenn, weil es könnte sein, dass diese Maschinen bewusst sind und wenn sie eventuell äh, leiden, äh, sollen wir versuchen, diese Leiden zu, zu, zu vermeiden. und äh, sie zu schützen von, von äh, zukünftiger Leiden, genauso wie wir Menschen schützen sollen von Leiden. Es könnte sein, dass es dort keine echten Leiden gibt, aber wie gesagt, besser safe than sorry sozusagen. Wir haben dann immer noch dieses Problem, dass okay, vielleicht ist, ist das eine Art von, äh, wie heißt es, Deception, Trügerei, was sagt man, äh, und dass es nicht wirklich Leiden dort ist und äh, es ist. Also insbesondere wenn wir bezahlen müssen oder wir so Opportunitätskosten haben damit, wir haben eine Wahl, entweder helfen wir einem Mensch oder diese KI-Technologie, was sollen wir dann tun? Ich würde dann sagen, dass besser die Menschen zu helfen, in erster Stelle, aber wenn man Zeit haben und das nicht so viel kostet, dann eventuell sollen wir auch dann eine menschenähnliche Maschine gut behandeln. Das hat auch vielleicht einen symbolischen Wert. Also wenn zum Beispiel ein Roboter so wie ein Mensch aussieht und sie sich wie ein Mensch benimmt, dann ist es vielleicht symbolisch sozusagen besser, dieser Roboter gut zu behandeln als schlecht zu behandeln. Das hat nicht notwendigerweise mit Bewusstsein zu tun. Das ist wie gesagt hat es vielleicht mit so symbolische Sachen hier zu tun, dass andere Leute fühlen sich vielleicht schlecht behandelt, wenn wir Roboter, die wie sie aussehen, schlecht behandeln.
1: Ich zwinge Sie jetzt so ein bisschen zu einer spekulativen Antwort, aber was denken Sie, wird es jemals eine Maschine geben, die Bewusstsein hat, ein Bewusstsein, das sich mit dem menschlichen Bewusstsein vergleichen lässt?
3: Okay, das ist eigentlich zwei Fragen. Also in der Zukunft werden es, wird es sicherlich eine Art von künstliche Bewusstsein geben, würde ich sagen, aber äh, wird das eine menschenähnliche Art von Bewusstsein äh, sein, werden? Dann, äh, ja, dazu bin ich mehr skeptisch äh, gegenüber dieser Idee, aber dass es irgendeine Art von Bewusstsein in Maschinen in der Zukunft möglich ist, würde ich sagen, ja. Also hängt natürlich weit von davon, was wir unter Bewusstsein verstehen und es gibt gewisse Definitionen von Bewusstsein, wo wir vielleicht sogar heute sagen können, dass Maschinenbewusst sind, aber dann geht es nicht um diese Arten von inneren Gefühle oder äh, Sinnesstimmungen und so weiter. Dann hat es mehr mit äh, einer Art von Bewusstsein von Gegenständen äh, außerhalb uns selber zu tun. Äh, ich sollte vielleicht sagen, es gibt äh, Kollegen und Kolleginnen, die glauben, dass es möglich ist, bewusste äh, Maschinen oder Roboter zu bauen. Also zum Beispiel der äh, Philosophieprofessor Thomas Metzinger in Deutschland da an der Uni Mainz, der, der hat Bewusstsein sehr lange studiert und er glaubt, dass es möglich ist, bewusste Maschinen zu bauen. Das heißt, es gibt Kollegen, die ich sehr respektiere, die diese die Meinung sind.
1: Nehmen wir einmal an, dass, äh, Thomas Metzinger hätte recht und äh, wir könnten tatsächlich eine Maschine bauen äh, oder eine Maschine würde entstehen, die so etwas wie Bewusstsein hat, das sich mit dem menschlichen Bewusstsein vielleicht sogar vergleichen lässt. Was für eine Pflicht hätten wir dann im Umgang mit dieser Maschine? Also müssten wir die sofort in die Freiheit entlassen und sie eben wie ein Wesen behandeln, das lebt, das Bewusstsein hat? Oder äh, wäre es unsere Pflicht, diese Maschine vielleicht zuerst zu erziehen, wie Menschen das mit einem Kind machen und erst dann in die Welt so langsam einzuführen, wie wie die Philosophie zu dieser Frage?
3: Ja, also zum Beispiel äh, Thomas Metzinger argumentiert, dass wir sollten solche Maschinen nicht bauen, weil sie werden dann vielleicht leiden und äh, es ist äh, moralisch gesehen nicht gut, äh, Leiden zu verursachen. Äh, aber, okay, stellen wir uns vor, wir haben diese Maschinen, was sollen wir dann tun? Eine Frage äh, ist dann, äh, könnten wir äh, die Kontrolle über diese Maschinen äh, behalten? Vielleicht wäre es unmoralisch, diese Maschinen zu kontrollieren zu versuchen, weil sie sollten vielleicht ihre Freiheit genießen, aber sie könnten vielleicht für uns Menschen gefährlich sein. Und das wäre vielleicht ein anderer Grund, nicht solche Maschinen zu bauen. Also wie gesagt, so Thomas Metzger sagt, wir sollten nicht Maschinen, die leiden können, bauen, weil Leiden ist schlecht. Ich würde vielleicht sagen, dass okay, wir sollten nicht intelligente, äh, bewusste Maschinen bauen, weil dann hat man dieses Dilemma, äh, vielleicht ist es moralisch falsch, sie zu kontrollieren, zu versuchen äh, und sie sollen vielleicht frei sein, genauso wie andere Lebewesen, aber sie sind vielleicht gefährlich und die Kontrolle über diese Maschinen zu verloren wäre vielleicht für uns gefährlich und deshalb ist es vielleicht besser sie nicht zu bauen.
1: Könnte man auf Thomas Metzinges Argument, äh, Maschinen eben nicht zu bauen, die Bewusstsein haben, weil die leiden könnten, nicht auf einführen, dass man dann auch keine Kinder haben sollte, weil auch die können ja potenziell leiden?
3: Genau, diese Art von Frage habe ich oft gehört, wenn ich dieses Thema äh, argument, äh, diskutiert habe. Ja, also gute Frage. Also es hängt vielleicht ab. was es gibt einen Philosoph, äh, David Benatar, glaube ich heißt er, der arbeitet in äh, Südafrika und der argumentiert, dass ja, das Leben... Heißt Leiden und Leiden ist schlecht und deshalb ist es eigentlich für uns alle schlecht, dass wir leben und es wäre besser, nie geboren zu sein.
1: Das sind die Antinatalisten, glaube ich, oder?
3: Genau, genau, genau. Andere Leute sagen dann, nein, ja, ja Leiden ist ein Teil des Lebens, aber wir haben auch äh, äh, Glück und wir haben Liebe, wir haben sinnvolle Aktivitäten und unsere Kinder können glücklich sein, ein sinnvolles Leben haben und so weiter. Und deshalb ist das Leben eine Art von ja, Gabe sozusagen. Es ist gut geboren zu sein und deshalb könnte man vielleicht auch sagen, dass ja, es wäre schlecht oder vielleicht sogar unmoralisch, leidende, leidende Maschinen zu bauen. Aber wenn wir glückliche Maschinen bauen könnten, die sinnvolle Leben haben könnten, dann wäre das vielleicht nicht unmoralisch. Ich denke, das ist ein
1: sehr schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Sven, dass Sie Zeit hatten für das Interview. Und bitte entschuldigen Sie noch einmal, dass ich Sie am Anfang so lange habe warten lassen. Sehr gerne. Als zweites konnte ich mit Walter Zimmerli reden. Er beschäftigt sich als Technologiephilosoph schon lange mit Fragen wie der künstliche Intelligenz und der Digitalisierung. Und als erstes wollte ich von ihm wollen wissen, wie er denn überhaupt dazu gekommen ist, sich für solche Fragen zu interessieren.
4: Ja, hat mehrere Gründe, aber vielleicht äh, auf der Hand liegende Grund ist der, gewesen, dass ich 1978 äh, von Zürich einen Ruf bekommen habe an, an einer Technischen Universität, an die Technische Universität Braunschweig. Und ich habe mich vorher schon, als ich in Zürich in der Uni bin mit den ETH-Leuten häufig äh, befasst. Und äh, ja, dann war es äh, gerade zur Zeit, gewesen, wo, wo äh, Artificial Intelligence hat, äh, angefangen hat, ein äh, zentrales Thema zu werden. Wir haben ja äh, 1966, glaube ich, äh, ELISA, das äh, Programm, das der Weizenbaum geschrieben hat, so ein psychotherapeutisches Programm, wo grosse Wellen geworfen hat. Und dann äh, haben sie natürlich gesagt, jetzt muss der Philosoph da etwas sagen dazu, muss er muss Und dann habe ich äh, auch einmal später, das ist dann allerdings äh, erst in der 90er Jahren, war, einen Reader, bei Reklam gemacht, philosophische Probleme der künstlichen Intelligenz. Und seither ist das eigentlich immer ein, ein Dauerthema in letzter Zeit, halt stark in Richtung digitalisierte Gesellschaft.
1: Wenn es darum geht, ob Maschinen ein Bewusstsein vielleicht haben oder wie weit das Maschinen denken können. wie der Mensch, da reden man gerne von künstlicher Intelligenz, Artificial Intelligence auf Englisch. Wie seid ihr zufrieden mit dem Begriff, also mit dem Intelligenz, die da gebraucht wird?
4: Wenn man sich anschaut, woher das kommt, dann sieht man, dass es der große Klassiker gibt, der 1950 äh, äh, publiziert von Alan Turing, und der heißt Computing, Machinery and Intelligence. Wenn man den genauer liest, dann nach steht allerdings drin, dass die Frage die Maschine, Intelligenz, Maschinenintelligenz eine unsinnige Frage sei, und dass man die drum ersetzen müssen durch etwas Operatives, und bei ihm ist das dann das sogenannte Imitation-Game oder der Turing-Test. Und der Turing-Test besteht, wenn man es jetzt mal abkürzt, drin, dass ähm, eine Maschine dann äh, der Test besteht, wenn unabhängige Beobachter nicht mehr können unterscheiden ob die äh, Leistung, wo die äh, wo erbracht wird, von einem Menschen erbracht wird oder von einer Maschine erbracht wird. Also die Ununterscheidbarkeit. Also, nicht, gerade eben nicht, ähm, dass Maschinen intelligent sind, sondern das betrachtet er als eine völlig unsinnige Frage. Sondern Intelligence heißt ja auch etwas ganz anderes. Intelligence heißt auf Englisch so viel wie Informationsverarbeitung. Das kann man leichter sehen, dass der Name CIA ja nicht heißt, dass es eine Zentralagentur von Intelligenzbestien ist, sondern dass es dort um Informationsverarbeitung geht. Und Artificial heißt so viel wie technisch. Also wenn man jetzt technische Informationsverarbeitung sagen würde, dann wäre das natürlich ziemlich langweilig und gar nicht sexy und auch nicht sehr gut geeignet zum äh, Fundraising machen. Und darum hat, hat die Gründergeneration von dem, was wir heute Artificial Intelligence nennen, nämlich die McCarthy-Gruppe, wo sich da äh, in den 60er Jahren in Dartmouth getroffen hat. Ich habe das dann gerne als die Dartmouth-Verschwörung bezeichnet die haben den Begriff gewählt zum äh, Ausschalten, dass einige von der alten Herrschaften, wo das Themenfeld be beherrscht haben, mit dabei wären. Und will zu dem Thema Artificial Intelligence hat der bevor er noch nie mehr geschaffen Und auf die Art und Weise hat man dann den Mythos äh, äh, von der Dartmouth Konferenz schaffen. Und das hat sich dann durchgesetzt, wie das ein sehr ein zukräftiger Titel ist, weil er eben die die alte äh, metaphysische Frage, ob Maschinen denken können oder ob Maschinen Gefühle haben können, immer assoziiert, hat aber eigentlich gar nichts mit dem zu tun.
1: Ihr habt jetzt den Turing-Test angesprochen und der Grund für unser Gespräch heute ist ja die Meldung, die wo diese Woche umgegangen ist, dass ein Ingenieur bei Google das Gefühl hatte, ein Sprachmodell, das sie dort haben, also äh, Künstliche Intelligenz, ja. genau, Lambda, genau, ein äh, Sprachmodell, bewusst Bewusstsein erlangt. Und da ist eigentlich genau das passiert, was ihr jetzt beschrieben habt. Also der hat nicht mehr unterscheiden, ob er es jetzt mit einem Menschen oder einer Maschine zu tun hat quasi. Er, sagt, er hat das Gefühl gehabt, er sei so einem sieben-, Kind gegenüber. Würdet ihr sagen, das Beispiel ist ein Beispiel für einen bestandenen Turing Test, oder müsste man die Definitionen von Turing Test neu, neu setzen? Ja,
4: der Turing Test setzt voraus, dass nicht ein einzelner Beobachter das nur so sieht. Ich meine, der Le Mans hat ja noch einen, einen Collaborator dabei. Der hat da vielleicht drum dabei, damit nicht alle denken, der spinnt, sondern sagen, gut, dann sind jetzt zwei Beobachter, das beobachtet. Aber wenn man sich genau anschaut, und für das muss man dann natürlich tatsächlich in die Zusammenstellung von den vier Interviews gehen, wo bei ihm komp kompiliert worden sind zu einem einzigen Text, dann sieht man, dass es im Prinzip immer noch ums Gleiche geht wie bei Elisa, nämlich dass man äh, sprachliches Verhalten äh, untersucht. Also, es können ja nicht Emotionen untersucht werden, weil man gar keine Möglichkeit haben, die Emotionen von, von Computerprogrammen zu untersuchen. In der Neurologie sind wir ein bisschen weiter. Man kann den neurologischen Wallen machen. Also beim mensch aber bei der Maschine geht das eben nicht. Und darum ist man angewiesen auf dargestelltes sprachliches Verhalten. Und das ist sehr raffiniert und sehr, sehr viel weiterentwickelt, aber im Prinzip das Gleiche wie bei dem ELISA-Programm. Also, dass im Prinzip auf bestimmte sprachliche Anreize, bestimmte sprachliche Antworten kommen. Und das merkt man nicht so genau. Es kommt ja in dem Text selber vor, wenn äh, man fragt der Lambda, ob das dann das gleiche wie der Leseprogramm ist. Und der sagt nein, nein, es ist viel, viel raffinierter. Aber das ist genau. Es ist viel raffinierter. Aber es ist im Prinzip das gleiche Muster. Und darum ist es äh, äh, Ich weiß nicht, wie viele Milliarden Ziele Programm man schreiben muss dafür, damit man das alles. Und außerdem ist es noch das Lernensprogramm. Das heißt, das, was in dem Gespräch selber formuliert wird und die Fragen Hass und äh, Emotion und Angst vor dem Tod und so weiter sind alles Elemente, wo in der nächsten Aufzeichnung wieder vorkommen werden natürlich, wie die sind ja jetzt geklärt worden. Äh, aber es ist im Prinzip, also es ist das gleiche Prinzip. Ist das jetzt schlimm? Nein, es ist nicht schlimm, aber es äh, zeigt ziemlich genau, dass wir immer noch das gleiche Problem haben. Das ist ja auch schon von, von verschiedenen Seiten formuliert worden, nämlich, dass wir zwar, das hat äh, Demi Bender hat das glaube ich gesagt, einmal, dass wir, dass wir äh, Maschinen haben, die fantastisches Zeug machen können. Aber dass wir noch nicht gelehrt haben, immer zu anzunehmen, dass dahinter irgendeine Seele oder ein Geist steckt. Otto Normalverbraucher oder der Steuerzahler äh, muss natürlich irgendwie überzeugt werden, dass für so ein äh, Geld ausgegeben werden muss. Und das kann man mit ähm, technischer Datenverarbeitung eben nicht machen, weil das gibt überall. Aber mit denkender Maschine und so, mit so einem mythischen Charakter kann man die Leute dann eben hinterher äh, hervorlocken. Das ist gar keine böse Absicht, das ist Antragsrhetorik, die muss bei jeder Forschung muss die beherrscht werden. Man muss irgendetwas finden, wo da, also Sie erinnert sich, in der Biotechnologie hat man von Selfish Gene geredet, also ein, ein äh, ähm, egoistisches Gehen, wo dann sich sofort pflanzt und das ist natürlich auch die riesige mythische Metaphorologie, wo, wo dann dazu führt, dass man eben sagt, das ist eine spannende Sache und da müssen wir jetzt investieren. Um es ich glaube, in der KI-Forschung wären nicht die Hunderte von Millionen investiert worden, wenn man nicht das Labeling Künstliche Intelligenz gewählt hätte
1: ja das, das ist
4: gut so. Ich meine, es ist irreführend und hat einen Menge negative Konsequenzen und die Leute meinen nachher, es ist irgendwie der Geist in der Maschine. Das ist es natürlich nicht, aber es ist, es ist etwas, wo sich das sich zu erforschen lohnt und wo man genauer muss herrschauen und, und äh, darum einfach du ein Haufen Geld muss investieren. Darum ist die Antragsrhetorik die zu veröffentlicht, die ist in Ordnung.
1: Ich ja, habe mir das auch, auch gedacht, Google war ja recht schnell zu gsi und hat gesagt, nein, das stimmt natürlich nicht, dass da wirklich ein Bewusstsein drin steckt in diesem Sprachmodell. Aber alles in allem ist es natürlich eigentlich eine gute PR für Google und auch andere, die auch künstliche Intelligenz ja, da, auch
4: Ich glaube, die, die Tatsache, dass man jetzt ihm jetzt sozusagen ein Arbeitsverbot gegeben hat, ist mir ein bisschen äh, zum Also für, für die Öffentlichkeit, denke ich, um das ein bisschen äh, beschwichtigen. Ähm, richtig ist und das ist ja auch in dem Artikel verschiedentlich angesprochen worden, dass man sehr genau heranlügen muss bei allen KI-Systemen, was für äh, mögliche negative Folgen sie haben können. Und äh, darum ist ja zurzeit die europäische KI-Gesetzgebung unterwegs und darum geht es auf vielen Instituten, eben auch bei uns, gibt es äh, eine so Forschungsgruppe, was sich mit responsible artificial intelligence befasst, also mit der Frage wie kann man das ist die, die, die mächtige System, wo man hat, wo kein menschliches Bewusstsein sind, aber wo unglaubliche Datenmengen prozessieren, wie kann man die verantwortbar einsetzen? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der, der Kern, wo jetzt alles nach fuß läuft.
1: Es gibt ja durchaus Forscher Forscherinnen im Bereich der künstlichen Intelligenz, die davon ausgehen, dass eine Maschine wirklich mal so eine generelle künstliche Intelligenz entwickeln könnte. Also eine Intelligenz, die nicht nur sehr spezifisch auf ein Gebiet ist, sondern wirklich allgemein, wie wir Menschen es auch haben. Und dann vielleicht sogar die menschliche Intelligenz übertreffen übertreffen. Wie seht ja, ihr das? Ja. Glaubt ihr, dass so etwas jemals möglich sein wird?
4: Ja, das ist Ray, Ray Kurzweil, hat wo das propagiert. Äh, die These ist weit verbreitet und ähm, äh, das ist die sogenannte Singularity-These, die sagt, dass man irgendwann einmal die Maschinen, ob es jetzt eine ist oder alle zusammen, äh, so viel, äh, ich sage mal, hat, dass sie alle menschliche Leistungen übertreffen, dass dann ein neues Zeitalter beginnt dann natürlich auch der Mensch nicht mehr sagen kann, was die Maschine äh, eigentlich macht, wie sie nicht mehr kontrollierbar ist. Und das spielt auf dem gleichen Klavier, also auch mit der gleichen Metapher. Auch werden natürlich nicht darauf geachtet, dass Intelligence Datenverarbeitung heißt und nichts mit der menschlichen Intelligenz zu tun hat. Aber es ist natürlich ein Horrorszenario von dort auf. Also Horror- oder Wunschszenario, je nachdem wie man das jetzt interpretiert, wo dort aufgemacht wird ich vermute, dass wir jedenfalls das nicht erleben werden, vor allen Dingen aus einem einfachen systematischen Grund. Äh, wenn sie so weit wäre, würde man es ja per Definition gar nicht merken. Also man könnte es ja nur merken, wenn man merkt, dass sie bessere Leistungen bringt als die menschliche Intelligenz. Und wir wissen schon lange, dass es, dass sie besser rechnen kann, präziser ist, etc. Das wissen wir alles, aber das macht ja alles nicht das aus, wenn wir menschliche Intelligenz nennen, oder was, was so die die Sonderstellung des Menschen im Kosmos ausmacht.
1: Als letzte Frage möchte ich noch auf etwas zurückkommen, was ich eigentlich schon auf den Art Show ein bisschen angesprochen habe, die mich jetzt einfach trotzdem noch interessieren würde, so als konkrete Antwort. Wenn ja. wir eine Maschine haben, die Perfekt kann nachahmen, wie ein Mensch auf etwas antworten will, wo, wenn ich etwas eingebe, mir das Gefühl gibt, da ist ein Mensch am anderen Ende und ich habe keine Möglichkeit, das irgendwie zu falsifizieren. Also ich gehe davon aus, das ist ein Mensch, aber es ist eigentlich nur eine Maschine, die einfach perfekt trainiert ist worden, dass sie die menschliche Kommunikation kann nachahmen oder auch wie ein Mensch auf Sachen reagiert. Genau. Mhm. genau. Wenn die Imitation in diesem Imitation Game perfekt ist, gibt es denn, denn überhaupt noch einen sinnvollen Unterschied, den man machen kann zwischen einem Bewusstsein, wie wir das haben, und dem Bewusstsein, die Maschinen ja. hat? Was für mich doch die ganze Zeit perfekt ist? Ja, jetzt,
4: jetzt machen wir ein ganz neues ein riesiges Fass auf. Also die Argumentation, warum künstliche Intelligenz im engeren Sinn technische ähm, sozusagen Abbildung oder, oder Vorbildung oder Weiterentwicklung vom menschlichen Gehirn und die Leistung, die darauf läuft, warum die nicht möglich oder schwierig wird, ist lange Jahre hindurch immer so geführt worden, dass er gesagt hat, ja für das braucht es dieses Bewusstsein. Und die Maschine hat kein Bewusstsein. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt äh, bei dem ganzen Le Mans skandal oder, oder wie man sagen will, Nämlich, dass er gerade eben nicht nur davon ausgeht, dass sie kognitive Leistungen, dass das Programm der kognitive Leistungen perfekt beherrscht. Das sagt das Programm selber. Sondern, dass, sie, dass er davon ausgeht, dass sie bewusst sie hat und mit dem Bewusstsein koppelt Gefühl hat. Das ist allerdings immer nur wieder ausdruckbar in sprachlicher Äußerungen. Also, man kann nicht checken, ob die Maschine wirklich Zuneigung oder Abneigung empfindet. Die gewünschte, klare, kurze Antwort ist lang und kompliziert.
1: Für das dritte Interview wechseln wir jetzt mal das Feld. Der Benjamin Grewe ist nicht Philosoph, sondern Professor für Neuroinformatik an der ETH Zürich. Da gehören zum Beispiel neuronales Lehren und intelligente Systeme zu seinen Forschungsschwerpunkten. Der Benjamin Greve hat mir übrigens ganz spontan vor dem Interview zu du Also verklüpft nicht, wenn ich ihm plötzlich Du sage, das ist schon in Ordnung. Und ich haus als erstes von ihm wissen, wie man eigentlich eindeutig feststellen könnte, ob eine Maschine ein Bewusstsein hat ob sie nicht nur so tut.
5: Hm, das ist natürlich ganz schwierig. Man muss sich bei solchen Systemen natürlich im Klaren sein, wie die trainiert werden. Ja? Und die werden ja gerade auch die Sprachmodelle trainiert auf zum Teil riesigen Textdatenmengen aus dem Internet. Ich glaube, zum Teil wird da sogar das gesamte Internet runtergeladen. Ja? Und was diese Modelle dann lernen, ist, die lernen, schau dir mal diesen Satz hier an ja? und dann sag, sag mir mal, was das nächste Wort ist. Ja? Und das lernen die eigentlich nur immer, das nächste Wort. Rausgegeben und dann gibt man ihnen wieder die, dieses, diesen Satz plus das nächste Wort und sagt, was ist denn jetzt das nächste Wort? Und diese Modelle lernen quasi statistisch, was ist denn jetzt, welches Wort hat dann die höchste Wahrscheinlichkeit hier hinzukommen und dann setzen sie das nächste Wort ein. Ich denke, dass, dass, dass Menschen anders lernen. Wir lernen nicht nur mit Text. Ich zum Beispiel habe nicht das ganze Internet gelesen. Ich weiß nicht, wie es, dir, wie es dir geht. Trotzdem würde ich sagen, ich habe ein besseres Verständnis, wie die Welt funktioniert, wie sich bestimmte Sachen, wie sich Hund und Katze zueinander verhalten, ja, als dieses Netzwerk, das sie bei Google trainiert haben, weil es eben nur auf Daten, auf diesen Text- und Bilddaten trainiert wurde und nie überhaupt mit einer Katze oder einem Hund, sag ich mal, interagiert hat. Ja, es ist nie Auto gefahren, es hatte nie Schmerzen, es hat keine Emotionen. Das heißt, all diese Sachen kann das Netzwerk eigentlich gar nicht nachempfinden oder verstehen. Und daher wäre ich vorsichtig davon, von Consciousness oder davon zu sprechen, dass das vielleicht dem Menschen ähnlich ist, weil diese Netzwerke für mich eher eine, eine, eine sehr High-Level-Statistik machen, anstatt wirklich zu verstehen, wie die Welt funktioniert.
1: Du hast jetzt etwas sehr Interessantes angesprochen. Der Computer ist eben nie selber Auto gefahren, der hat auch nie selber eine Katze gestreichelt, der hat da keine Füße, um das Gaspedal zu bedienen und keine Hände, um eben ein Tier streicheln zu können. Wie wichtig ist es denn, einen Körper zu haben, also die Welt körperlich erleben zu können, um so etwas wie Bewusstsein, so etwas wie Intelligenz auszubilden? Also der Mensch, der lernt als Kind ja nicht einfach ganz abstrakt das Internet auswendig, sondern der spielt mit Bauklötzen, der streichelt eine Katze. Der Computer kann das, wie gesagt, nicht. Steht das der Entwicklung einer künstlichen Intelligenz im Weg, dass der Computer eben kein körperliches Erlebnis der Welt hat?
5: Genau, ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man sich das menschliche Lernen vorstellen muss als, es gibt bestimmte, Bestimmte Goals, bestimmte Sachen, die man sich selber setzt. Ja, mein kleiner Sohn, der kommt rein und sagt, heute möchte ich was bauen, ja, ein Turm mit Lego. Und dann macht er das und versucht das und lernt das selbstständig. Ja. Das heißt, er setzt sich selber ein Ziel und erreicht das dann. Und dann kommt er am nächsten Tag und sagt, heute möchte ich eine Burg bauen. Und er weiß, die Burg besteht aus vier Türmen. Und da kann er das, was er gelernt hat, wieder einsetzen, um ein noch komplexeres Ziel zu erreichen. Ja. Und so stelle ich mir das auch bei Menschen vor, dass wir, Kumulativ quasi lernen, erstmal einfache Tasks, einfache Ziele zu erreichen und dann darauf aufbauen, setzen wir uns immer mehr kompliziertere Ziele ja, und können die dann erreichen. Und dadurch lernen wir im Prinzip durch Interaktion, durch selbstgebende Zielsetzung ein Verständnis von, von der Welt, wie die funktioniert. Und wir lernen ganz, ganz wichtig, wenn wir jetzt ein Goal haben, ein Ziel, ja, wie können wir Handlungen ausführen? dass wir dieses Ziel erreichen. Diese, diese, diese KI von Google, die hat ja nie mit der Welt irgendwie interagiert. Die hat nicht Auto gefahren, die hat nichts gegessen, die hat nicht keinen Text geschrieben. Die hat, doch, Text geschrieben hat sie wahrscheinlich gemacht. Aber, aber die, diese Interaktion, diese, ich habe ein, ein gewisses Ziel, da möchte ich hin. Ja. Ich weiß, um dieses Ziel zu erreichen, muss ich erst A machen, dann B, dann C, dann D. Das weiß ich, weil ich verstehe, wie die Welt funktioniert. Und dann kann ich das umsetzen. Ich glaube, das können diese Sprachmodelle noch nicht so wirklich, obwohl hier und da können sie es auch schon. Also, äh, man kann so auch, auch die Language-Model zum Teil fragen, ähm, das ist der Task, den ich ausführen möchte, was sind die einzelnen Steps? Und die geben einem dann Sätze, wobei sie nicht wirklich verstehen, was das bedeutet, weil sie es einfach nie gemacht haben, nicht ausgeführt haben.
1: Wäre es denn möglich, ein Sprachmodell oder generell ein neuronales Netz so zu trainieren, wie man als Mensch eben auch lernt? Also dass das eben dann lernen würde, wie wir Menschen
5: lernen? Sowas stelle ich mir so ein bisschen vor. Wir arbeiten da auch zum Teil dran, ganz abstrakt natürlich, dass man wirklich sagt, was sind denn so die ersten Dinge, die Menschen überhaupt lernen? Ja? So einfache Objekte zu verstehen, ganz einfache Handlungen auszuführen. Und wie können wir dann ein System bauen, was dann darauf aufbauend immer abstraktere Konzepte und Handlungen lernt? Und wenn man sich das anschaut, Sprache kommt ja dann wirklich erst viel später so ab. Ich weiß nicht, im Alter zwei oder drei vielleicht. ja wo Sprache dann das ermöglicht, nochmal Verbindungen zwischen abstrakten Konzepten zu verstehen und zu lernen, die man über Handlungen gar nicht lernen könnte. Ja, zum Beispiel mathematisch oder so mathematische Formeln, Addition, so. Könnte, könnte, kann man schlecht oder wahrscheinlich vielleicht oder Multiplikation, wie würde ich Multiplikation über Handeln lernen? Das kann ich nicht. Ja, aber indem ich verschiedene Konzepte verbinde, kann ich Multiplikation verstehen. Wir stellen uns auch so ein bisschen vor, dass man wirklich erst ganz einfache Sachen lernt und dann immer darauf aufbauend abstraktere Konzepte, abstraktere Verhalten. Und ich glaube, wenn man das so arrangiert, so macht, dann hätte man vielleicht auch irgendwas, was so ein bisschen eher intelligent ist auf dem Level eines Menschen.
1: Das Problem bei Sprachmodellen wie jetzt dem von Google, Lambda oder auch GPT-3 von OpenAI – das ist ja, dass die Intelligenz, die man da in den ersten paar Antworten zumindest zu erkennen glaubt, dass diese Intelligenz, ich sage jetzt mal, relativ schnell versandet. Also die innere Kohärenz, die fehlt, diesen Antworten eben gerade aufs Große und Ganze gesehen. Würde so ein Lernen, wie du es jetzt beschrieben hast, wo man halt erst die großen Konzepte lernt und erst danach das Sprachliche, würde das dazu beitragen, dass so ein System dann eben nicht nur so knapp auf ein paar erste Antworten fokussiert, intelligent wirkt, sondern über das Ganze intelligent
5: sein könnte? Ich glaube, das ist genau das, was fehlt. Wenn wir Text generieren und ich sage mal, wir möchten jetzt, wir haben eine Publikation oder einen Text und dann möchten wir eine Zusammenfassung generieren, dann machen wir das ja nicht, indem wir jedes dritte Wort rauskürzen, sondern versuchen zu verstehen, was ist denn da in diesem Text passiert? Was ist denn da? Was beschreibt er denn, was in der richtigen Welt passiert ist? Und dann versuchen wir das zusammenzufassen und nicht einfach statistisch irgendwelche Wörter zu nehmen und die zusammenzubinden. Ja? Und ich glaube, das ist genau das, was was man auch sieht bei diesen Sprachmodellen, wenn sie zum Beispiel auch Texte übersetzen, dass sie Fehler machen, wo klar wird, dass sie eigentlich gar nicht verstanden haben, wie die Welt funktioniert. Ja? Und das ist eigentlich lustig und manchmal. Äh, Erfrischend, zu <lacht> so sehen, <wir> <lacht> was die für Wähler machen.
1: Diese Systeme sind heute ja noch weit, weit weg davon, tatsächlich intelligent zu sein wie ein Mensch. Andererseits produzieren sie auch jetzt schon Resultate, die in den Medien viel Beachtung finden, weil sie eben auf den ersten Blick beeindruckend aussehen. Also man ist schon relativ weit, wenn man es mit früher vergleicht, gerade wenn es um kurze Texte geht, um kurze Antworten, auch automatische Besetzungen zum Beispiel, sind ja heute sehr gut geworden. Was du beschrieben hast, diese andere Art, wie man einem Computer die Welt verständlich machen könnte, wie weit ist man da denn? Also bei alternativen Ansätzen, die jetzt eben nicht dieses klassische Trainieren eines neuronalen Netzes sind.
5: Da ist man noch nicht sehr weit. Es gibt erste Stimmen auch von, von den, den Leaders of the Field, sage ich immer. Ja, da gibt es ja so zwei, drei Leute, die da dieses Feld quasi, sage ich mal, gegründet haben mit dem Deep Learning und Backpropagation Learning und so weiter. Und selbst diese mittlerweile der Meinung, man sollte eigentlich nochmal alles, was man bisher geschafft hat, quasi äh, vergessen und eigentlich nochmal von vorne anfangen. Man sollte grundlegend lernen in neuronalen Netzwerken. Das hat eigentlich alles mit, mit artifiziellen oder, oder, oder biologisch plausiblen neuronalen Netzwerken zu tun. Man sollte grund, wir sollten grundlegend nochmal die Lernmechanismen überdenken. Nicht nur, wie wir, wie wir lernen, also ähm, was wir in diese Netzwerke reingeben und was rauskommen soll, sondern auch die Lernprozeduren. Ja, welche Lernregeln haben die Neuronen in diesem Netzwerk? Wo, wie sind die Signalwege? Wie sind die geroutet? Und so weiter. Und das Problem ist, dass die Leute, und das ist natürlich ein wichtiger Schritt, die haben schon erkannt, wir brauchen was anderes. Wir stecken quasi fest mit unseren Standardmethoden. Aber im Moment weiß noch keiner so richtig, was denn die Alternativen sind und wie die konkret aussehen. Und ähm, eine Idee zum Beispiel, die wir hier haben, ist, uns da ähm, Inspiration zu holen vom Gehirn. Also wie macht das menschliche Gehirn das davon quasi Prinzipien abzuleiten und die dann in Modellen, in artifiziellen, neuronalen Netzwerken zu integrieren. Das ist so ein bisschen der Approach, den wir auch hier ähm, am Institut haben.
1: Es gibt ja Versuche, das menschliche Hirn nachzubauen, Netzwerke zu bauen, die ein wenig wie das menschliche Hirn funktionieren. Jetzt ist das menschliche Hirn etwas unglaublich Komplexes, also die ganzen Neuronen, die dann auch auf verschiedenste Art zusammenspielen müssen. Glaubst du, dass es überhaupt jemals möglich sein wird, das menschliche Hirn nachzubauen?
5: Die Frage ist, möchten wir das nachbauen? Das menschliche Hirn, glaube ich, hat auch viele Sachen, die nicht optimal laufen. Zum Beispiel eine Depression oder sowas. Das ist nicht das, was ich irgendwie kopieren möchte in mein selbstfahrendes Auto, das dann sagt, okay, heute fahre ich dich nicht zur Arbeit. Aber ich möchte, ich möchte natürlich die Lernprinzipien, die es mir erlauben, diese, diese hohe Level von Abstraktion, dieses hohe Level von Intelligenz zu erreichen, schon kopieren in artifizielle Neuronetzwerke. Im Moment denkt man so ein bisschen, dass vielleicht so der Kortex mit dem limbischen System irgendwie eine der Haupt- Schwerpunkte der menschlichen Intelligenz ist. Wir wissen, dass der menschliche Kortex ist ungefähr 80 Prozent unseres Gehirns. Ja, also wir bestehen eigentlich fast nur aus Kortex. Was ist das Geheimnis hinter dem Kortex? Steckt da die Seele der menschlichen Intelligenz hinter und können wir uns da Prinzipien abschauen, die wir dann übertragen können? Das ist so ein bisschen das Ziel im Moment.
1: Jetzt mal sehr weit in die Zukunft geschaut, wenn es jetzt irgendwann mal möglich ist, so etwas zu übernehmen, das so nachzubauen, eine Intelligenz, die zwar nicht eins zu eins der menschlichen entspricht, aber die doch auf dem gleichen Level wie etwa die menschliche Intelligenz funktioniert, also eine generelle künstliche Intelligenz, die eben auch die großen Konzepte begreift. Das ist jetzt eher eine philosophische Frage, aber würde so eine Intelligenz dann automatisch auch ein Bewusstsein haben, also würde da automatisch ein Bewusstsein entstehen, sobald einfach ein ein genügend großer Grad von Komplexität erreicht ist?
5: Ja, Komplexität alleine, glaube ich, ist, ist kein, kein Maß, wo ich jetzt sagen würde, okay, das ist ein komplexes System, das hat ein Bewusstsein. Aber es ist natürlich schon so, je ähnlicher diese Systeme den Menschen werden, desto mehr muss man sich natürlich fragen, haben die auch sowas wie eine, eine Consciousness? Ja, Mit dem Google-Ingenieur... Der hat natürlich gesagt, ja, dieses, dieses AI hat eine Consciousness und alle sagen, oh ja, das, das stimmt nicht. Genau, wenn, wenn der Google-Ingenieur von seinem Nachbarn äh, das behauptet hätte, dann würde keiner sowas sagen. Natürlich hat er eine Consciousness. Ja. Also wo ist da irgendwie der, der Threshold, wo man sagt, das hat schon Consciousness und das nicht. Ich glaube, irgendwann ist es schon wichtig, darüber nachzudenken, okay, sind das wirklich eigenständige Organismen, die wir da trainieren? Müssen wir die rechtlich anders behandeln? Können wir die einfach abschalten, löschen? Dürfen wir das überhaupt? Haben die eigene Bedürfnisse? Weil auch das ist ganz wichtig. Ich glaube, wenn wir AIs trainieren, die mal die nächste Stufe sein soll, dann müssen wir den eigene Bedürfnisse einprogrammieren. Was auch immer die sind, können wir dann entscheiden. Aber die brauchen irgendwie Grundfunktionen, Bedürfnisse, wo sie dann all ihr, ihr Lernen ausrichten können, diese zu optimieren. Ja, ich sage mal, beim Menschen ist das ganz einfach, was brauchen wir denn? Wir brauchen wahrscheinlich irgendwie ja, Food und, und wir brauchen Essen und Trinken, ja, wir möchten uns vermehren, wir möchten also diese, diese Basic-Sachen. Ich glaube schon, dass das im Prinzip wahrscheinlich alle unser Handeln, ja, all unsere Intelligenz ausgerichtet ist, genau diese Grundfunktionen zu optimieren.
1: Zum Schluss noch etwas, was mich persönlich jetzt von dir interessiert. Du beschäftigst dich ja mit künstlicher Intelligenz von Berufes wegen und du liest sicher auch viel darüber, wohl nicht nur Fachliteratur, sondern auch in Zeitungen, Zeitschriften, die dann an ein allgemeines Publikum gerichtet sind. Musst du dich manchmal ein wenig nerven, wenn du da Sachen liest über künstliche Intelligenz, die verkürzt oder schlichtweg falsch dargestellt werden?
5: Ich meine, es gibt natürlich immer die, die erste Frage, die uns immer ins Gesicht weht, ist natürlich, ähm, kann es nicht passieren, dass, dass wenn wir irgendeine so AI programmieren, dass das irgendwann, äh, dass wir die Kontrolle verlieren und irgendwas, dass es irgendwas Schlimmes macht, ja, immer dieses, dieses Terminator-AI ist dann immer äh, ganz schnell wieder in der Diskussion und, und da jemand, der natürlich, in diesem Feld arbeitet, die Technik versteht, hat da natürlich ich da keine Bedenken, ja, weil wir immer noch kontrollieren, was passiert und es gibt auch Ideen, wie man eigentlich gezielt genau verhindern kann, dass eben genau das nicht passiert. Und natürlich hat, hat jede Technologie auch äh, das Potenzial, dass sie natürlich auch für andere Zwecke eingesetzt wird. Ja? Das gibt es bei jeder Technologie, nicht nur bei AI. Und ich glaube, das, das ist wahrscheinlich viel mehr das, worüber man diskutiert. Ich möchte die Diskussion, würde ich gerne ein bisschen weiter dahin lenken und weg von diesem, ja, was passiert, wenn das out, out of control geht. Ja?
1: Gut, hoffen wir, dass es in diese Richtung geht. Zum Schluss unseres Gesprächs, hier gibt es irgendetwas, das du in Bezug auf die künstliche Intelligenz, auf Forschung zur künstlichen Intelligenz gerne
5: noch gesagt hättest? Ich habe noch mit meinem Doktoranden diskutiert, der Reinhard, und der hat dieses Beispiel hochgebracht. Ja. Wir sind ja, was wir hier machen, zum einen, wir, wir bauen versuchen natürlich künstliche Intelligenz nachzubauen und zu verstehen, beziehungsweise natürliche Intelligenz und dann künstliche nachzubauen. Da sind wir dann bei, bei natürlicher Intelligenz sind wir im Bereich Neuroscience, Hirnforschung, wie funktioniert das Gehirn, wie funktioniert eine Zelle. Und es gibt mittlerweile Methoden in unserem Feld, wo wir wirklich über eine Million Zellen gleichzeitig messen können. Ja, in einem Gehirn zum Beispiel von einer Maus. Und wenn man sich das Ganze jetzt mal projiziert auf den Menschen und annimmt, ich könnte die Aktivität meines Gehirns von jedem Neuron könnte ich jetzt messen über eine halbe Stunde lang. Ja, und ich würde das abspeichern. Dann würde ich diese Aktivität, jedes Neuron würde ich dann ersetzen durch eine LED. Ja, und ich würde die Aktivität wieder in diese LEDs einspielen. Und die würden dann blinken. Die würden dann quasi genau meine Gehirnaktivität der Neurone würden die widerspiegeln abbilden. Hat dieses Ding dann auch Consciousness? Ist das dann auch Conscious oder nicht? Oder wie muss, ich das, wie muss ich mir das vorstellen? Also was ist, ich glaube, die Frage, die, die wir uns, da, da bin ich wahrscheinlich zu fachfremd, ähm, die wir erstmal beantworten müssen, was ist überhaupt Consciousness? Also ab wann ist ein Organismus überhaupt Consciousness oder nicht? Reicht es, dass ich einfach nur die Aktivität des menschlichen Gehirns zum Beispiel kopiere oder nicht? Oder gehört da irgendwie mehr dazu?
1: Und jetzt kommen wir zum letzten Interview. Das habe ich mit der Leonie Seng können. Machen. Die Leonie Seng hat früher auch mal beim Radio geschafft, darum hat sie ein gutes Mikrofon parat gehabt, wo wir per Internet miteinander haben geredet haben. Und ich glaube, das hören man jetzt da gerade auch. Die Leonie Seng beschäftigt sich, wie schon mal kurz gesagt, ihre Forschung vor allem mit Fragen von Technikethik, Maschinenethik und Ethik von künstlicher Intelligenz. Die Leonie Seng ist, wie gesagt, meine letzte Interviewpartnerin gewesen. und ich habe gedacht, bei ihrer Stige mal gerade mit einer ganz einfachen Frage <lacht> und wollte vorher wissen, wie man den Begriff Bewusstsein eigentlich genau definiert.
0: Ja, das ist eine total spannende Frage und wie die meisten philosophischen Fragen keine einfache Frage. Ich denke, man kann auf der einen Seite umgangssprachlich Differenzierungen vornehmen. Also man kennt zum Beispiel aus der ähm, Ersten Hilfe die Abfrage von Bewusstsein. Da geht es dann um Bewusstsein im Unterschied zu Bewusstlosigkeit. Da wird dann zum Beispiel die Reaktionsfähigkeit geprüft. Man äh, schaut, ist die Person ansprechbar, ähm, ob die Sinneseindrücke funktionieren und so weiter. Dann gibt es auch den Ausdruck des Selbstbewusstseins. Aber das sind jetzt alles äh, keine philosophischen äh, Unterscheidungen, sondern eher alltagssprachliche. Also da geht es dann eher um, im Englischsprachigen spricht man auch von Self-Confidence oder Assurance. Also um persönliches äh, Wahrnehmen und Erleben. Dann gibt es auch das öffentliche Bewusstsein. Und ähm, natürlich auch die, die ähm, Empfindungsfähigkeit und Empfindsamkeit. Und wenn es dann in die philosophischen Fragen rund um das Bewusstsein geht, da gibt es tatsächlich keine abschließende Antwort. Also es gibt rund um das Bewusstsein unterschiedliche Ansätze und tatsächlich auch unterschiedliche Ausdrücke und Begriffe, die verwendet werden. Also eine... Bewusstsein ist das Thema der Philosophie des Geistes und in der Philosophie des Geistes gibt es unterschiedliche Ansätze, die zu erklären versuchen, was denn eigentlich Bewusstsein ist und wie man das vom Körper trennen kann und ein wichtiger Aspekt dabei ist tatsächlich das innere Empfinden, also das innere Erleben, wie es ist, ich zu sein. Das ist ein Aspekt, ein möglicher Aspekt von Bewusstsein, aber es gibt wie gesagt noch viele verschiedene andere.
1: Aber dieses innere Empfinden, das kann ich von außen ja eigentlich gar nicht erkennen. Also wenn ich jetzt sagen müsste, ob Sie eines haben, ein inneres Empfinden, dann nehme ich das zwar sehr an, aber definitiv abschließend wissen könnte ich das nicht.
0: Absolut nicht, nein. Es gibt einen sehr schönen Text von äh, Thomas Nagel, der auch in allen Grundkursen der Philosophie des Geistes äh, herangezogen wird. Und ähm, der heißt »What dislike to be a bad« also wie es sich anfühlt, eine Fledermaus zu sein. Und darin beschreibt er auf eine ganz äh, amüsante Art und Weise, dass man noch so sehr versuchen kann, eine Fledermaus zu sein. Ich kann mich auf den Tisch stellen, ich kann die Arme ausbreiten, ich kann flattern, ich kann mir versuchen, irgendwie ähm, äh, Echolot äh, vorzustellen. Also diese ganzen äh, Wahrnehmungen und kann mich so verhalten, aber ich weiß de facto nicht, wie es ist, für die Fledermaus, diese Fledermaus zu sein. Und genau dasselbe lässt sich auch im Zwischenmenschlichen sagen und letztendlich auch zwischen Menschen und technischen Systemen. Wir können nicht wissen, wie es ist, sie eine andere Person zu sein.
5: Das
1: würde dann, glaube ich, auch die Frage beantworten, die ich am Anfang gestellt habe. Wie könnten wir feststellen, ob eine Maschine tatsächlich ein Bewusstsein hat oder ob sie das nur perfekt nachahmen kann? Und die Antwort wäre dann wahrscheinlich, das können wir nicht, oder?
0: Aus dieser Sichtweise ja, allerdings hatte ich ja auch schon gesagt, dass es in der Philosophie des Geistes unterschiedliche Positionen gibt und es gibt tatsächlich auch die Ansichten, dass es möglich ist, diese also alles, was zu Bewusstsein, zu geistigen Phänomenen zählt oder zu diesen äh, subjektiven Erlebnisphänomenen, dass diese in gewisser Weise reduziert werden können auf physikalische Phänomene. Ähm, also um das vielleicht grob einzuordnen, es gibt in der Philosophie des Geistes die dualistischen und die monistischen. Theorien. Die dualistischen gehen davon aus, dass man auf der einen Seite die Substanz des Körpers hat und noch etwas Geistiges dazu. Und dann ist die Frage, wie kommen die beiden bei Menschen irgendwie in Verbindung. Und auf der anderen Seite gibt es die monistischen Theorien. Und da sind zwar nicht alle reduktiv in dem Sinne, dass man sagen kann, alles, was geistig ist, kann irgendwie in einer Form physikalisch festgestellt werden. Aber es gibt durchaus Ansätze, das findet man zum Beispiel in vielen aktuellen neurowissenschaftlichen Positionen, die Idee, dass man Gedanken, Überzeugungen, Vorstellungen, Bewusstsein letztendlich im der physikalischen Beschaffung von Menschen wiederfindet. Also ganz oft liest man ja auch, wo ist der Glaube von Menschen im Gehirn verortet, in medialen Darstellungen beispielsweise. Also diese Ansicht gibt es schon. Und demnach könnte man auch die Theorie aufstellen, zu sagen, naja, wenn ich es jetzt schaffe, dieses, für diese physikalische Beschaffenheit von Menschen irgendwie so umzusetzen in Maschinen, dann könnte es durchaus möglich sein, dass diese auch bewusst sein haben können oder bewusst sein können, sofern man eben diese Grundvoraussetzung akzeptiert, dass alles Geistige in irgendeiner Form sich im Physikalischen wiederfinden kann.
1: Das würde aber auch heißen, um das festzustellen, müsste die Maschine gebaut sein wie der Mensch. Also sie müsste ein Hirn analog dem des Menschen haben und wahrscheinlich auch einen Körper, weil das Bewusstsein in einer Art ja auch körperlich ist. Also wenn ich feststellen möchte, hat diese Maschine ein Bewusstsein, so wie ich das kenne, dann geht das eigentlich nur bei einer Maschine, die gebaut ist wie ich.
0: Ja, das stimmt. Allerdings äh, gibt es auch da wiederum Gedanken von PhilosophInnen, die zu zeigen versuchen, dass man möglicherweise dieses Bewusstsein gar nicht so sehr an die spezifische physikalische Beschaffenheit gebunden ist. Also es gibt zum Beispiel die Idee des philosophischen Zombies. Das beschreibt unter anderem der Philosoph David Chalmers. Und darin geht es darum zu sagen, na ja, Bewusstsein. Es macht letztendlich keinen Unterschied, ob die physikalische Grundlage jetzt eine neurophysiologische ist oder ob das irgendwie durch Silikonchips dargestellt wird oder wie auch immer. Bewusstsein ist völlig unabhängig davon und kann in diesem Sinne auch unabhängig realisiert werden. Allerdings sind das Theorien, die bis jetzt in der Praxis nicht gezeigt wurden, eben weil es so schwierig ist, den Begriff des Bewusstseins überhaupt zu fassen und auf eine bestimmte Definition festzulegen.
1: Und wahrscheinlich müsste man dann auch davon ausgehen, dass es eben nicht nur die eine Form des Bewusstseins gibt, so wie ich es selber erlebe, sondern dass die Maschine, die auf anderen physikalischen Grundlagen beruht oder beruhen würde als ich, wenn die ein Bewusstsein hätte, dass sich dieses Bewusstsein von meinem unterscheiden würde, eben weil sie anders gebaut ist und ja sogar die Bewusstsein der Menschen sich wahrscheinlich voneinander unterscheiden. Also dass sie nicht unbedingt das gleiche Bewusstsein haben wie ich.
0: Die grundlegende Unterscheidung, die man dabei auch treffen muss, ist die eine Frage, was ist wirklich? Also haben Menschen Bewusstsein, können Maschinenbewusstsein haben, was bedeutet es? Und die andere Sache, weshalb auch diese Geschichte um Blake Lemoine aus meiner Sicht gerade so hochgekocht ist, ist die Frage, was man ihnen zuschreibt. Und in Zuschreibungen sind Menschen manchmal recht schnell und daraus können dann möglicherweise auch Folgen entstehen, also die man auch dann in ethischer oder rechtlicher Hinsicht diskutieren muss. Also die eine Frage, was ist wirklich? Und das ist eine Frage, die in der Philosophie des Geistes und rund um das Bewusstsein bis in die Antike zurückgeht. Was ist der Mensch? Klassische Frage der Anthropologie. Was ist Bewusstsein? Und auf der anderen Seite, was schreiben wir ihnen zu? Wie gesagt, daraus folgen dann äh, bestimmte Dinge, die man äh, ethisch und juristisch diskutieren kann und muss.
1: Also wenn jetzt eine Maschine tatsächlich ein Bewusstsein hätte, was würden sich daraus für ethische Folgen ergeben? Also wie müssten wir darauf reagieren, auf so ein Bewusstsein?
0: Also in dem aktuellen Fall, so wie ich es verstanden habe, ging es zum einen um den Begriff des Bewusstseins. Also angenommen, es, es gäbe so eine Art Bewusstsein in Maschinen, könnte das relevant sein einfach für die Selbstwahrnehmung von Menschen und für die, auch für das Selbstverständnis von Menschen. Also Menschen haben sich sehr lange äh, nicht alle, das kann man nicht verallgemeinern, aber es wurde sehr lange davon ausgegangen, dass Menschen die einzigen Spezies sind, die Bewusstsein haben können. Bei Tieren gibt es inzwischen einige ForscherInnen, die sagen, dass auch Tiere Bewusstsein haben können, aber auch das ist keineswegs eine abgeschlossene Diskussion und es gibt nach wie vor Menschen, die auch sagen, nein, Tiere können kein Bewusstsein haben. Und bei Maschinen würde sich dann wiederum diese, das, diese Frage nochmal stellen, auch was bedeutet das dann für uns Menschen, wenn wir auf einmal mit einer anderen Spezies Spezies, sei es jetzt auch in Form von Technik, mit diesen zu tun hätten. Was bedeutet das für unser Selbstverständnis? Und die andere Frage, wenn es dann um solche Begriffe wie Person geht, da hängen dann tatsächlich auch Rechte und Pflichten dran. Also wenn man technischen Systemen einen Personenstatus zuschreiben möchte, dann sind damit, einfach weil der Personenbegriff auch im Recht verankert ist, sind damit gewisse Folgen für Verantwortung und Pflichten verbunden. Und da ist die, eben die große Frage, ob man das möchte, technischen Systemen die Verantwortung zuzuschreiben.
1: Ich möchte nochmal zurückkommen auf die Frage, wie man denn feststellen könnte, ob eine Maschine tatsächlich ein Bewusstsein hat, etwas, was da schon lange herumgeistet, ist ja der Turing-Test von Alan Turing, der so ganz kurz gesagt zeigen soll, ob eine Maschine einem dem Menschen gleichwertiges Denkvermögen hat. Also beim Turing-Test geht es ja auch wieder kurz gesagt nur darum, ob jemand, der nicht sieht, mit wem er oder sie spricht, ob diese Person noch feststellen kann, ob das jetzt eine Maschine ist oder ein Mensch, die da eben die Antworten gibt. Und wenn man sich die Sprachmodelle heute ansieht, die es gibt, also zum Beispiel eben Lambda von Google, da sind die zum Teil schon sehr weit und gerade wenn es um kurze Sätze geht, um kurze Antworten, kann man tatsächlich nicht mehr unterscheiden, kommt das jetzt von einem Menschen oder einer Maschine. Was glauben Sie, hat der Turing-Test unter solchen Bedingungen überhaupt noch eine Bedeutung oder müsste man eigentlich sagen, nein, um festzustellen, ob eine Maschine ein Denkvermögen hat, das sich mit dem des Menschen vergleichen lässt, da genügt dieser Test schon lange nicht mehr.
0: Also ich denke, was auf jeden Fall entscheidend ist, ist, dass diese Systeme, Sie haben es gesagt, immer besser werden in der Spracherkennung und Sprachgenerierung menschenähnlicher Sprache und dass sich dann natürlich langfristig die Frage stellt, wie gehen wir damit um, wenn diese Differenz immer kleiner wird. Und da gibt es zum Beispiel die Diskussionen auch, ob transparent gemacht werden sollte, in welchen Fällen es sich um eine Form menschlicher, also mensch-menschlicher Kommunikation handelt oder einer Kommunikation ähm, von Mensch und Technik. Was den Turing-Test angeht, ist das, denke ich, so ein Modell, das angewendet werden kann, das allerdings hinter dem ganz andere Fragen stehen Nämlich die, die ich schon genannt hatte, was macht eigentlich den Unterschied zwischen Menschen und Technik aus und wie gehen wir damit um, wenn wir diese Unterscheidung nicht mehr so eindeutig treffen können, wie es bislang der Fall war. Man hat es zum Beispiel auch in der Entwicklung von Androiden-Robotern. Die ähm, sind zwar dadurch, dass sie eine bestimmte Funktion erfüllen ähm, und nicht vergleichbar mit, mit anderen äh, KI-Systemen, die keine dementsprechende äußere Form haben, aber da stellt sich dieselbe Frage. Wie gehen wir damit um, wenn wir nicht klar unterscheiden können, handelt es sich um einen Mensch oder um eine Technik?
1: Ich möchte noch einmal so also eine dieser in Anführungszeichen einfachen Fragen stellen. Wie Bewusstsein entsteht, das weiß man auch noch nicht genau, oder?
0: Das ist eine gute Frage, die aus meiner Sicht in der auch in der Bioethik äh, zu verantworten wäre und für die es keine zumindest keine abschließenden Antworten gibt. Also in den allermeisten Fällen, das ist wird teilweise auch als unbefriedigend wahrgenommen, ist es in der Philosophie so, dass es eine Frage gibt und unterschiedliche Ansätze. Es gibt unterschiedliche Theorien, unterschiedliche Argumente, die versuchen für die eine oder andere These zu argumentieren und zu plädieren und und selten gibt es aber die eine Antwort, die dann tatsächlich auch abschließend herangezogen werden kann. Wenn man so etwas möchte, müsste man ins Recht schauen und meines Wissens nach ist äh, da der Personenbegriff tatsächlich relevanter als der des äh, Bewusstseins.
1: Es gibt ja Projekte, die versuchen, das menschliche Hirn nachzubauen, das Human Brain Project zum Beispiel. Da ist man noch weit, weit davon entfernt, die Komplexität des menschlichen Hirns tatsächlich nachbauen zu können. Und es fragt sich auch, ob man jemals so weit sein wird. Aber nehmen wir jetzt mal an, man hätte es geschafft, das menschliche Hirn tatsächlich eins zu eins nachzubauen, würde sich dann automatisch so etwas wie Bewusstsein einstellen in diesem künstlichen Hirn.
0: Also aus der Sicht der Philosophie können Sie da unterschiedliche Positionen einnehmen. Sie können in der Sicht des, äh, beispielsweise des Funktionalismus oder des Physikalismus argumentieren. Und dann können Sie sagen, ja, es wäre durchaus möglich, weil man Bewusstsein auf verschiedene Prozesse, je nachdem welche Theorie Sie anwenden möchten, entweder reduzieren kann oder es gibt auch die äh, Idee der Supervenienz. Das bedeutet, dass äh, zwar ähm, äh, Gedanken und mentale Prozesse nicht komplett auf physikalische Prozesse reduziert werden können, aber dass sie auch nicht unabhängig voneinander sind. Und dann gibt es natürlich auch die andere Seite, die sagt, nein, Bewusstsein ist also etwas komplett anderes, was tatsächlich unterschieden werden muss, essentiell von physikalischen Prozessen, da gibt es auch verschiedene Gedankenexperimente dazu. Also eines ist zum Beispiel von Frank Jackson, ein ganz klassisches äh, Gedankenexperiment aus der Philosophie des Geistes, in den 1980ern entstanden, der also die Idee aufgemacht hat, es gibt eine Wissenschaftlerin, die kennt alles über, über Farbwahrnehmung. Und äh, alles, also alle physikalischen Prozesse, alles, was naturwissenschaftlich erfahrbar sein kann, äh, hat man herausgefunden, einzige Bedingung, die äh, sich unterscheidet von, von einer realen Welt, ist, dass sie in einem Schwarz-Weiß-Raum lebt. Und jetzt kommt sie aus diesem Schwarz-Weiß-Raum raus, hat also in der Theorie alles Wissen, Mary genannt, äh, diese Person, und dann sieht sie eine, ist zum ersten Mal in der Farbenwelt und sieht dann eine rote Blume. Und dann ist die Frage: Wie ist ihre Reaktion? Die, die eine Antwort ist, dass sie etwas grundlegend Neues Erfährt, indem sie diese rote Blume ansieht, weil sie bisher nur dieses theoretische Wissen hatte um die Blume und um die Farbwahrnehmung und jetzt dann tatsächlich erfährt, wie es ist, diese Blume als rot zu sehen. Und die andere Antwort wäre zu sagen, naja, sie hat ja schon alles Wissen rund um diese Farbwahrnehmung und konnte sich das alles vorstellen in der Theorie und bekommt also keine neue, keinen neuen Eindruck dazu, allein durch die Sinneswahrnehmung. Und je nachdem, welche Theorie sie einnehmen, kann man auch unterschiedlich argumentieren, ob es tatsächlich möglich wäre, mit einem komplett identischen Modell Bewusstsein zu schaffen oder auch nicht. Aber Stand heute sind das hypothetische, also alle Antworten, die man auf diese Frage geben kann, sind hypothetische Antworten.
1: Also jetzt nochmal angenommen, eine Maschine hätte tatsächlich Bewusstsein erlangt, diese Maschine hätte andere physikalische, physiologische Grundlagen als ich, als ein Mensch. Deshalb müsste man in diesem Fall wahrscheinlich annehmen, dass sich auch das Bewusstsein der Maschine von dem des Menschen unterscheidet. oder? Also es ist ja schon unter Menschen manchmal schwierig, so zu kommunizieren, dass das, was man denkt, wirklich auch bei der anderen Person ankommt, so ankommt, wie man es gemeint hat, weil wir Sachen zum Teil halt anders erleben, anders interpretieren. Ein anderes Bewusstsein würde die Dinge ja nochmal ganz anders sehen, anders erleben. Und wohl auch anders werten. Wäre es da überhaupt möglich, mit so einem fremden Bewusstsein, das sich eben von dem des Menschen grundlegend unterscheidet oder jedenfalls ziemlich stark unterscheidet, wäre es möglich, mit so einem Bewusstsein überhaupt kommunizieren zu können?
0: So gerne ich darauf eine klare Antwort geben würde, auch das ist aus teilweise schon genannten äh, Gründen nicht so einfach zu beantworten mit ja oder nein. Ich will noch zwei weitere Aspekte nennen. Also das eine ist dieses, äh, ich hatte schon angesprochen, Bewusstsein an sich. Ist ein schwieriger Begriff, sehr unterschiedlich definierbar in der Philosophie. Das zweite ist das subjektive Erleben. Das ist de facto so, dass jede Person nur von sich selbst weiß, wie es ist, sie selbst zu sein. Da hatte ich das Beispiel von, von Thomas Nagel gebracht. Und auch das wäre der Fall bei, bei anderen Spezies, bei Tieren, Technische Systeme, wollte man sie in diesen Kreis mit aufnehmen, wäre genau dasselbe. Ein dritter Aspekt ist, dass es auch zwischenmenschlich natürlich, dieser Unterschied in der subjektiven Wahrnehmung auch zwischenmenschlich zum Tragen kommt. Es gibt äh, Texte, in denen darauf eingegangen wird, dass wir also quasi auch unter Menschen nur voraussetzen, dass die andere Person genauso denkt wie wir und fühlt wie wir. Und im Zwischenmenschlichen merken wir ganz oft, okay, das stößt auch an Grenzen. Also wir gehen eigentlich in einen Vertrauensvorschuss, weil wir annehmen, die andere Person funktioniert ungefähr so wie wir. Und ganz oft merken wir aber im Sozialen, dass es gar nicht so ist. Und es kommt zu Missverständnissen auf sprachlicher Ebene, auf Verständnisebene, auf emotionaler Ebene im Sozialen. Das heißt also, ähm, im Prinzip haben wir solche Situationen jetzt schon, dass es Ungewissheiten gibt. Und das ist auch meines Erachtens nach die viel entscheidendere Frage als die, ob wir jemals wirklich rausfinden können, ob Maschinenbewusstsein haben oder nicht. Die Frage ist, wie gehen wir damit um, wenn wir davon ausgehen würden, dass wir technischen Systemen einen ähnlichen Status zuschreiben können wie Menschen auch. Und das wiederum ergibt sich aus meiner Sicht nur dann, wenn tatsächlich Konfliktfälle auftreten. Also man denke zum Beispiel, an, wenn man im Freibad ist oder im Schwimmbad, ist jetzt gerade auch schönes Wetter, dann sieht man ja oft dieses Schild nicht vom Beckenrand einspringen. Und dieses Schild war nicht von Anfang an da, sondern es gab zuerst diese Situation, dass Menschen geschwommen sind, dann sind Leute von der Seite reingesprungen und dann hat man gemerkt, okay, ist keine gute Idee, also müssen wir da ein Schild aufstellen. Und ähnlich ist es auch mit Konfliktfällen, sei es jetzt im Bereich der Ethik oder im Bereich des Rechts. Erst dann, wenn wir Konflikte haben, wird überhaupt die Frage relevant, ähm, definieren zu müssen, was ist denn Bewusstsein, was ist eine Person, wem können wir Verantwortung zuschreiben, wem können wir gewisse Rechte und Pflichten zuschreiben. Und um jetzt nochmal auf, ähm, auf das Beispiel, auch auf das Grundlegende zurückzukommen, was da gemacht wurde, ist eine Zuschreibung eines Personenstatus, und das ist tatsächlich das Problematische, völlig unabhängig davon, ob jetzt eine KI tatsächlich Bewusstsein haben kann oder nicht, ist die Zuschreibung und was folgt daraus?
1: Sie haben vorhin gesagt, es könnte Konflikte geben, ethische, rechtliche Natur. Was könnten das konkret für Konflikte sein? Und eben, wenn man diese Zuschreibung macht, also wenn man der Maschine einen Personenstatus zuschreibt, was würde sich dann daraus ergeben?
0: Das eine ist, Sie hatten es ja auch schon gesagt, technische Systeme werden immer ausgefeilter, differenzierter. Sie können viel, übernehmen auch viele Arbeiten oder Aufgaben, die Menschen davor gemacht haben. Und an solchen Übergangssituationen stellen sich dann natürlich oft die Fragen, wie geht man damit um? Muss man möglicherweise etwas ändern? Ein Beispiel, das häufig zitiert wird, ist das automatisierte Fahren, wo es dann darum geht, was passiert, wenn automatisierte Fahrzeuge zunehmend ohne menschliches Zutun sich selbstständig im Autoverkehr, im Straßenverkehr bewegen können. Und dann muss man einfach damit rechnen, dass Konfliktsituationen wie Unfälle oder unklare äh, Verkehrsverhältnisse entstehen können. Und dann ist natürlich die Frage, wie geht man damit um, wenn ein Unfall passiert mit einem automatisierten Fahrzeug? Wer trägt die Verantwortung? Im Recht geht es dann auch um die Frage der Schuld. Da stellt sich zum Beispiel ganz konkret die Frage, ist es die Person, ist es der Fahrzeughalter, die Fahrzeughalterin, ist es äh, das Auto selber, was aus meiner Sicht äh, nicht sinnvoll ist, oder ist es der Hersteller, die Hersteller, das Herstellerunternehmen, da stellen sich solche Fragen.
1: Wenn wir einer Maschine den Personenstatus zuschreiben, was könnte sich daraus ergeben? Wie müssten wir mit äh, so einer neuen Art von Person dann umgehen?
0: Mein Ansatz wäre ein pragmatischer, nämlich die Frage, inwieweit es sinnvoll ist, Personenstatus technischen Systemen zuzuschreiben. Und aus meiner Sicht gibt es derzeit keinen Anlass, technischen Systemen Personenstatus zuzuschreiben. Ganz im Gegenteil, man handelt sich einige Probleme ein, weil an den Personenstatus eben auch nicht nur ethische, sondern rechtliche Fragen gebunden sind. Und auf der anderen Seite... Ich erkenne keine Vorteile, die es haben könnte, technischen Systemen diesen Status zuzuschreiben. Bei äh, Tieren, in der Tierethik, ist es nochmal was anderes, weil wir es damit leben, dann Wesen zu tun haben. Das haben wir bei technischen Systemen nicht. Und deswegen ist tatsächlich die Frage, warum sollte man das machen? Aus meiner Sicht ist diese ganze Diskussion um, können technische Systeme intelligent sein, können sie Bewusstsein haben und so weiter, ist ein Stück weit etwas, was auch ein Hype erfährt. Es ist tatsächlich so, dass dass Spracherkennungssysteme immer besser werden. Das heißt aber noch lange nicht, dass man deswegen die ganze Zeit diesen Vergleich zwischen Mensch und Technik anstellen muss. Also viel interessanter als die Frage, ob technische Systeme tatsächlich Bewusstsein haben können oder selbstständig denken können. Und so finde ich die Frage, warum anscheinend auf der menschlichen Seite das Bedürfnis herrscht, sich abzugrenzen von der Technik. Also das wäre wiederum eine anthropologische Frage. Mitunter, wo so äh, auch der Gedanke dahinter steckt, wie definieren wir uns als Menschen in einer sich ständig verändernden Welt? Und da scheint auf der einen Seite ein großes Bedürfnis nach Sicherheit, vielleicht auch nach Kontrolle da zu sein. Und dann eben auch nach Abgrenzung. Und so entsteht aus meiner Sicht die Frage überhaupt oder dieses dieses Bedürfnis, sich abgrenzen zu müssen oder immer wieder gucken zu müssen, Technik wird immer besser. Wir finden das einerseits ganz toll, weil kein Mensch will, vermute ich mal, Wäsche von Hand waschen oder was wir alles in zumindest der europäischen westlichen Welt für Privilegien genießen mit Technik. Und auf der anderen Seite entstehen dadurch auch Ängste. Ich halte es für ratsam, diese Ängste und Fragen rund um Unsicherheit klar zu trennen von dem, was eigentlich technische Systeme können, leisten können und leisten sollen.
2: 1. Juli und das Jahr ist zur Hälfte
1: vorbei und der Podcast da jetzt sogar ganz. Und ich hoffe, die sind nach so viel Content noch bei Bewusstsein und sind auch bei der nächsten Episoden wieder dabei. Weil
2: wir sind natürlich auch in der zweiten Jahreshälfte voll für euch da, vom Juli bis Dezember. Und wenn ihr zwischen diesen Episoden einmal etwas von uns wollt, äh, hören oder auch von den anderen, die den Podcast äh, hören, dann
1: könnt ihr da auf unserem Discord-Server machen. «SRF Geek Sofa» heisst er. Und wer hier regelmäßig zuhört, da oder die weiss schon, den Link dazu den findet ihr in den Shownotes dieser Episode. Für
2: alle, die noch nie dort sind, wir freut uns natürlich, euch auf dem Discord-Server zu begrüßen Und es freut mich natürlich auch, wenn ihr die nächste Woche wieder mit dabei seid, da beim Podcast. Bis dann eine schöne Zeit. Ciao zusammen. Tschüss.